0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Jorge Ramos y su banda. Aquí estamos, como lo hacemos habitualmente en la conducción del programa, siempre y cuando Jorge Ramos esté de vacaciones como lo está haciendo en este momento. Nosotros disfrutando de un día con muchas novedades, con mucho fútbol. En un ratito nos metemos en UEFA Champions League, en el análisis de los dos partidos del día de hoy. El encuentro entre el Milan y el Napoli en Italia y el partidazo entre el Real Madrid y el Chelsea por estas estos cuartos de final. Este comienzo. De distancia de ida. De cuartos de final. Pero quiero también hablar de otros temas. Empezar a recorrer algunos equipos. Y especialmente. Hacer énfasis en lo que tiene que ver la Liga MX. Una Liga MX que entra en su etapa decisiva. Por lo menos. En lo que tiene que ver con la etapa regular. Estamos a tres partidos que concluye la etapa regular. Y quede ya todo el panorama definido. Con miras al repechaje. Y a la posterior liguilla. Chivas ha sido un protagonista del campeonato Chivas ha generado buenas sensaciones Chivas está a tres partidos de meterse directamente en liguilla o de repente jugar repechaje León, Cruz Azul y Mazatlán los próximos tres obstáculos del rebaño sagrado por eso pedimos hacer contacto con nuestro corresponsal Jesús Bernal desde la Perla Tapatía para que nos cuente sus sensaciones y especialmente Jesús en la bienvenida en el saludo Preguntarte, tipo crítico de Chivas, un tipo analítico como tú del rebaño sagrado, ¿consideras que ya llegó a su techo futbolístico Chivas o todavía puede crecer más pensando en esta etapa de definiciones? ¿Cómo te va Jesús? Bienvenido. Saludos, Hernán.
1: Para ti, para toda la banda. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara. Bastantes aficionados a mis espaldas que se dieron cita para ver a los jugadores a la salida del entrenamiento, buscar fotografías, saludos, videos, autógrafos, lo que se pueda, no. Varios de ellos eh, que están de visita en la ciudad y que aprovecharon eh, pues este descanso para venir a Guadalajara y darse una vuelta aquí en las instalaciones de Verde Valle y contestando a la pregunta no si si ya hemos visto el techo del equipo del Guadalajara me parece que aún no más allá de que han conseguido eh, 25 puntos hasta ahora en el torneo de que están en camino incluso de poder lograr su mejor torneo en la historia de los eh, semestres cortos eh, ...ha hecho falta consistencia... ...han habido momentos sumamente buenos... ...como el primer tiempo ante Toluca... ...como gran parte del juego... ...contra los rojinegros del Atlas... Eh, ...enfrentamientos donde el Guadalajara... ...ha podido mostrar ese fútbol... ...pero ha hecho falta la consistencia... ...por varios factores... Ausencias, por ejemplo, que no estuvo Alexis Vega, que el Pocho Guzmán se perdió partidos por suspensión, el Cone Brizuela que tampoco estaba al 100%, eso por un lado y en otro bajas de juego. ¿no? Durante todo este periodo Velko Paunovic no ha sido tampoco tan habitual de repetir alineaciones partido tras partido por todas las circunstancias que se le han presentado. Sin embargo, tiene tres encuentros ya con el boleto en el repechaje en la mano y en búsqueda de la liguilla, para poder mejorar esa situación y que el equipo entre de la mejor manera a la fase final. En el calendario del Guadalajara resta León este fin de semana. Después viene el cruz azul del Tuca Ferretti y cierran contra el Mazatlán de Rubén Omar Romano. Son los tres duelos eh, que le rezan al equipo tapatío en esta eh, travesía durante el clausura 2023. Y después veremos si le alcanzó para el repechaje o la liguilla de forma directa al equipo de Belko Paunovic. Por lo pronto están trabajando en la ciudad de Guadalajara. El próximo viernes a la 1.30 de la tarde saldrá el autobús que llevará al equipo de Chivas con rumbo a la ciudad de León, Guanajuato, donde el sábado tendrán su duelo de la jornada 15 de este certamen. Eh, por ahora es muy pronto para eh, saber lo que el profe Velko Paunovic eh, tratará de hacer. Pero dado el resultado que consiguieron contra Necaxa, no es de extrañar que trate de repetir a, al 11 que consiguió la victoria el pasado fin de semana. Así es que Hernán, seguiremos aquí al pendiente del equipo de las Chivas, que insisto, en esta época vacacional aquí en México suelen ser sumamente visitados. Y prueba de ello, pues son todos los aficionados que se encuentran aquí a mi espalda. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo y con toda la banda. Saludos.
0: Muchas gracias Jesús, muy claro los conceptos y el análisis de nuestro compañero desde Guadalajara. Nosotros hacemos una pausa en Jorge Ramos y su banda, eh, pero no se despeguen, eh, que tenemos mucho más en un rato el análisis de los dos partidos por la UEFA Champions League. Pausa y volvemos con la banda. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Y como es habitual en CONCACAF, paralelo a lo que está pasando en Europa, hay jornada en la CONCACAF Champions League. Los partidos revancha de los cuartos de final, definiendo a los cuatro semifinalistas. Hoy, en la Perla Tapatía, en el Estadio Jalisco, el Atlas se juega la vida ante Philadelphia Union, tratando de remontar la derrota sufrida en el partido de ida por un gol contra cero. Hacemos contacto con Hernando Morich, para que nos cuente las novedades en el equipo rojinegro. ¿Cómo llega el conjunto tapatío a este crucial partido a nivel internacional? ¿Cómo te va, hernaldo Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Saludos, Hernán, compañeros de Jorge Ramos y su bando, un placer estar con ustedes. Bueno, los rojinegros del Atlas tienen una cita con la historia este miércoles recibiendo al Philadelphia Union la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. ¿Por qué una cita con la historia? Porque son instancias que no conoce el cuadro Tapatío, a, a las que nunca había accedido, y que bueno, meterse entre los mejores cuatro del área sería muy, muy importante. La desventaja es mínima. Uno por cero perdieron en Filadelfia apenas la semana pasada y bueno, hoy en eh, conferencia de Prensa, Benjamín Mora, el entrenador de los Zorros, decía: si ya le metimos cuatro al Olimpia, si también tomando en cuenta lo que hicieron contra Pueblo, otros cuatro, a Chivas, otros tres, somos capaces eh, de anotar goles, por supuesto, entendiendo que un gol de los estadounidenses. Eh, podría poner tierra de por medio, obligaría al Atlas en ese momento a marcar tres así es que es un tema también a considerar unos zorros que no tendrán plantel completo para este compromiso, no están los suspendidos Anderson Santamaría que se fue expulsado en ese cotejo de ida de los cuartos de final y tampoco Brian el Huevo Lozano suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, así es que son dos bajas sensibles, dos eh, notables titulares de este equipo en eh, los tiempos recientes, lo de Santa María ya desde hace mucho tiempo y tendrá que ajustar entonces. El equipo además recibió un golpe anímico importante al haber empatado frente a Bravos de Juárez el pasado fin de semana teniendo superioridad numérica en la cancha por expulsiones al cuadro fronterizo, no lo supieron aprovechar y bueno, decía Mora, tratar de dejar eso de lado. ¿Quién es el hombre diferente? No es ningún secreto, Julián Quiñones. Eh, se lo preguntábamos también hoy a Mora, también a Luis Reyes, que decía, eh, me, se atrevía incluso a decir, me gustaría verlo en la selección nacional mexicana, le pediría que se naturalice para que nos ayude en la selección a tener un buen ciclo de cara a la próxima Copa del Mundo. Esa es la confianza, el nivel de confianza que tienen en Atlas, eh, decía Mora, incluso ve a Quiñones con posibilidades de ir a Europa todavía más adelante en su carrera. Entonces, es una realidad que entienden es el futbolista por el cual debe pasar el ataque de los rojinegros, en conjunto también, por supuesto, con lo que pueda hacer Julio Furch. Bueno, así las cosas, ya han entrenado, han reconocido la cancha, tanto el Philadelphia Union como los rojinegros del Atlas. Y todo está prácticamente listo para este miércoles eh, por la noche, en este coloso de la calzada de Independencia. Los zorros busquen acceder a las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. Insistiendo, 1 por 0, si gana el Atlas 1 por 0, esto mandaría eh, la situación a los penales. Sin embargo, hay que pensar en que Atlas, lo reconocía Simora, debe hacer tres goles para que eh, no haya dudas y en caso de que marque uno Filadelfia, no eh, corran con mala fortuna. Bueno, Hernán, compañeros de la banda, un placer estar con ustedes. Regreso a los estudios.
0: Gracias, Arnaldo. El abrazo a la distancia. Las novedades del Atras, quien quiere ser semifinalista de esta CONCACAF Champions League. Nosotros tenemos que hacer pausa en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? pero ya volvemos con el análisis de los partidos por la UEFA Champions League. El Madrid ante el Chelsea y la presentación del Milan ante el conjunto del Napoli. Pausa y volvemos con mucho más. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y es hora que nos enfoquemos un poquito en el conjunto de Pumas, en la realidad que está viviendo el equipo universitario. Que este pasado domingo eh, tuvo Antonio el Turco Mohamed como técnico debutante en el banco del conjunto de Pumas. Ganó este primer partido ante el Atlético San Luis. Pumas tiene tres partidos complicadísimos en lo que resta del campeonato. El próximo domingo reciben a Toluca. Y luego dos encuentros en calidad de visitante. En la decimosexta fecha visitan América y luego harán lo propio ante el complicado equipo de Bucetich, ante el conjunto de rayados de Monterrey. Pero queremos saber su opinión. ¿Cómo ven esta nueva era con Antonio el Turco Mohamed? ¿Se renovaron las ilusiones en Pumas? Aquí la respuesta de la gente. Dice Leo, sí, es un técnico diferente a los últimos que ha tenido Pumas. Eduardo nos escribe y responde, para nada. Se vienen los equipos más fuertes, falta plantel. La respuesta de Saúl sí, ya era hora que Pumas tuviera un técnico de primera. Denis nos escribe y responde, no, se renovarán cuando el patronato desaparezca. ¿eh? Muchas gracias por sus opiniones. Sin dudas hay que darle tiempo ante un turco Mohamed. Y en este campeonato no se puede esperar milagros. Mucho más con lo complicado que es el calendario en los últimos tres partidos. Pero a partir del próximo torneo esperamos un, Puna, un puma más competitivo y pueda luchar por los puestos de arriba. No pensando en campeonato, pero sí por lo menos en meterse en la liguilla. Directo o vía repechaje. Por ahora hacemos una pausa, que ¿eh? pues no se muevan, que ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Este próximo viernes se va a llevar a cabo de, por parte de la CONCACAF en Los Ángeles el sorteo de la Copa Oro edición 2023. Conoceremos los enfrentamientos de la parte eh, previa de esa clasificación que va a derivar en tres equipos que van a llegar a Copa Oro y también el sorteo de los grupos de dicha competencia. Un sorteo que para variar por parte de la CONCACAF siempre hay ventajas. Siempre hay selecciones que tienen cierto acomodo, y entre ellas México y Estados Unidos. Que cuentan, por supuesto, con la ventaja de la localía, el caso de Estados Unidos, pero también en el día de competencias. Se arma todo para que la final termine siendo México ante Estados Unidos y que no se enfrenten en instancias previas. ¿Qué opinan en Centroamérica? Por eso queremos recorrer territorio centroamericano para ver si están al tanto de dicha situación y si algún dirigente, si algún periodista se percató de esta situación y realmente levantó la mano. Hacemos contacto con Juancho Villaverde desde territorio panameño para que nos cuente qué opinan en Panamá del sorteo del viernes
3: y de esta manito que le dan a los grandes de CONCACAF. ¿Cómo te va, Juancho? ¿Qué tal, Hernán? Qué gusto saludarte. Un placer compartir nuevamente junto a la banda para analizar lo que se viene la próxima semana, el sorteo de la Copa Oro 2023. Un sorteo que desde su concepción tiene contradicciones. Yo creo que a priori, ¿por qué? Porque se anuncia el formato del sorteo al finalizar la fase regular de la Liga de Naciones de CONCACAF, que es el campeonato o la forma en la que se clasifican la mayor cantidad de selecciones a este torneo. Bien, perfecto, se hace la clasificación en base a la Liga de Naciones, pero los bombos no se hacen en base a la Liga de Naciones, sino que se hacen en base al ranking de CONCACAF. Ahí aparte de una contradicción, ¿por qué? Porque las cuatro mejores selecciones que se clasificaron al Final Four para definir quién es el campeón del torneo que a la vez clasifica a la Copa Oro no serán las cabezas de grupo, sino que ahí nos basamos en el ranking, que igual quedan tres de las cuatro, pero contradice a priori lo que sería el premio a hacer una buena Liga de Naciones por lo menos esta 2022-2023, ya que sabemos que la próxima tiene un premio mayor que es participar en la Copa América que se va a realizar en 2024 en los Estados Unidos. Por eso yo parto de lo siguiente: creo que con CACAF se equivoca anunciando el formato del sorteo previo a que se definiese el Final Four de la Liga de Naciones. Porque lo anuncian el 30 de marzo y los partidos fueron el 28. O sea, si lo hubiese, si lo hubiese hecho antes, en febrero, con CACAF, que posiblemente ya lo sabían, no hubiera habido ningún tipo de crítica al respecto porque ya se sabe que jugaba el ranking para definir los cabezas de grupo. Pero lo hacen es después de que se definan los grupos de la Liga de Naciones. Es decir, en el caso de la selección más afectada, que es Panamá, en esta ocasión, no te sirvió de nada meterte al Final Four porque no eres una de las cuatro mejores selecciones de CONCACAF a pesar de que la Liga de Naciones diga lo contrario. No vas a ser cabeza de grupo, te va a tocar Estados Unidos, te va a tocar Canadá, te va a tocar México o vuelves a jugar contra Costa Rica. Yo creo que ahí CONCACAF hace un error de conceptos que tiene que ser criticado porque si le estás dando un valor a la Liga de Naciones dáselo completo, no hagas eh, de repente sacarte un as bajo la manga a decir no, vale el ranking porque tenías miedo que no se metiera al Final Four o México o Canadá o los Estados Unidos se lavan las manos y así va a ser el sorteo de la Copa Oro que lo viviremos y lo analizaremos por supuesto la próxima semana aquí en Jorge Ramos y su banda un fuerte abrazo, volvemos con ustedes a Estudios
0: gracias Juancho el abrazo a la distancia, muy claro como siempre también Honduras va a ser uno de los protagonistas, uno espera, de esta Copa Oro. Ya ubicada la selección Catracha en el Bombo 3, lo cual tendrá a un cabeza de serie y una selección de segunda línea. Jenny Fernández, la buscamos, hacemos el contacto para también preguntarle... ¿En Honduras están contentos de la manera que se armó el sorteo? ¿Se sienten perjudicados y que siempre favorecen a los mismos? ¿Cómo te va, Jenny?
4: Hola, Hernán, me da gusto saludarle a usted y a toda la banda. Siempre hemos cuestionado estos acomodos que hace la CONCACAF porque realmente no es sorteo. Y, y en los próximos días no tendremos un sorteo, sino que vamos a terminar o ellos van a terminar de acomodar a sus intereses lo que será esta edición de Copa Oro 2023. Eh, eh, lo primero que yo estaría cuestionando las cabezas de series, entiendo lo de las tres selecciones del norte, hoy por hoy de las mejores en la región y como siempre lo ha sido históricamente, no, pero lo de Costa Rica no lo entendí. Si en la última edición... O recientemente en la Liga de Naciones es Panamá quien consigue esa clasificación al Final Four, pasan un gran momento y tienen un proceso serio, pensaría que los panameños tuvieron que haber sido cabeza de serie y no así los costarricenses no, luego ¿cómo están distribuidos los bombos? por ejemplo, Honduras que anteriormente ha sido cabeza de serie o ha estado en el bombo número 2 hoy recae en el bombo número 3 estando en el 2 selecciones lo de Jamaica está bien, lo entiendo lo de Panamá también, pero estando selecciones como Guatemala y Haití, no quiero desmeritar el trabajo que han hecho estas dos selecciones, pero si fuese por ranking, por traición no sé cómo lo determinan, pues sería Honduras la que tendría que estar ahí. Al caer Honduras al bombo número 3, lo que nos va a dejar es un grupo, entre comillas, de la muerte, con tres selecciones probablemente centroamericanas que estén buscando dos boletos a la siguiente fase. Entonces, las más perjudicadas, ahí me parece que es Centroamérica, porque entre ellas estarían eliminando en la fase de grupo. Habría que ver cómo queda el acomodo eh, en ese, entre comillas, sorteo que habrá para determinar si... Finalmente serán tres elecciones centroamericanas o en todo caso pues las caribeñas las que estarían terminando de meterse ahí. Pero sí, a mí en lo particular eh, no me gusta este tipo de acomodos, me parece muy injusto y cada vez más eh, marcando esa diferencia o ese favoritismo para las tres del norte, Hernán.
0: Gracias Jenny. De Honduras nos vamos a Guatemala con Milton Meléndez, una Guatemala que ganó la División B, que ascendió a la Liga que clasificó directamente a Copa Oro, que no va a tener que pasar por el repechaje. ¿Pero se siente perjudicada a la hora de armar los bombos? ¿Se siente perjudicada a la hora del sorteo? ¿Qué piensan en territorio guatemalteco? ¿Cómo te va, Milton? Adelante. ¿Qué tal, Hernán? Con el gusto, como siempre, un placer.
5: Yo pienso personalmente que, que el sorteo pues, es de acuerdo a lo que Congacaf ha hecho en los últimos tiempos. Tomar el ranking, que regularmente son los cuatro países más fuertes del área de la CONCACAF, en este caso Estados Unidos, México y la selección de Canadá. Y el cuarto lugar, en este caso Costa Rica, pues que son ya los cabezas de serie, o los cabezas de grupo, mejor dicho, que CONCACAF ha adelantado para esta Copa Oro 2023. ¿Si es justo o no es justo? Yo creo que hay dos maneras de verlo. Es justo, obviamente, para estas selecciones... Porque es un premio al trabajo que han venido haciendo, es un premio a la constancia, es un premio a la regularidad en el sentido de decir, bueno, es un beneficio que tienen por ser las elecciones que mejor puntean y que tienen mejor participación cada vez que les corresponde disputar partidos. Luego, no es justo para algunas otras elecciones que están también en la Liga de Naciones A, que lamentablemente pues están y compiten en esta liga y le hacen buenos partidos a estos países, pero que lamentablemente eh, pues no, no les alcanza para superarlos en el ranking. Entonces yo creo que es el beneficio que se tiene por parte de estas elecciones por el simple hecho de tener buenos punteos y buen puntaje, mejor dicho, en este escalafón del área de la CONCACAF. Luego, ¿qué le corresponde a, a los demás equipos? Bueno, trabajar y tratar de enfrentarlos y tratar de quitarles puntos cada vez que se pueda, cada vez que se juegue contra ellos. Ya con eso, pues yo creo que, que va a dejar de pasar esta situación. Por ejemplo, Guatemala, que ahora ascendió a la Liga de Naciones A, se tiene que preocupar en, en los próximos campeonatos, en los próximos torneos, de hacer buenos buenos papeles, buena participación y con ello tratar de... ...de optar a tener en algún momento... ...ser cabeza de serie... quien dice que no se puede... ...el tema es que hay que trabajar... ...y hay que, y hay que sumar la mayor cantidad de puntos que se debe... ...así que eh, basado en ranking... ...siempre con que estas cosas... ...así seguramente será... ...como se va a empezar a definir todo el tema... ...de aquí en adelante... ...en tema de eliminatorias y demás... ...así que pues esa es mi opinión... ...mi estimado Hernán... ...muy buenas tardes...
0: Gracias Milton... ...y si hay una selección que sí está perjudicada... ...es Costa Rica... Porque, si bien es cabeza de serie, no tendrá la ventaja de Estados Unidos y de México, que van a debutar en los primeros días de competencia. Por eso hacemos contacto con Stephanie Chaberri para que nos cuente en territorio costarricense. ¿Alguien reaccionó al respecto? ¿Qué siente el mundo futbolístico en Costa Rica tras este sorteo del próximo viernes? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cómo te va, Stephanie?
6: Hola Hernán, un gusto saludarte desde Costa Rica a vos y a todos los que nos acompañan hoy en Jorge Ramos y su banda. Analizamos el sorteo de Copa Oro si está bien armado, si es injusto y desde mi punto de vista voy a empezar con lo que sí me gusta respecto a este sorteo que se va a realizar. En lo que estoy de acuerdo sin duda es que se acomoden las selecciones de CONCACAF de acuerdo a el ranking FIFA en el bombo 1, 2, 3 y 4. Eso me parece bien para generar tal vez algún tipo de orden al momento de ...dividir estas elecciones... ...en lo que no estoy de acuerdo para nada... ...es en el tema del sorteo como tal... ...en cuanto a su formato... ...sobre todo cuando analizamos... ...que el Bombo 1 conformado por selecciones... ...como Estados Unidos, México... ...Costa Rica y Canadá... ...según el mismo comunicado de prensa... ...de la Copa Oro en CONCACAF... ...dice que ya está preestablecido... ...este orden... ...y es por esto que Estados Unidos estará en el grupo A... ...México en el grupo B... ...Costa Rica en el grupo C... Y cerrando el grupo de la selección de Canadá. Esto es algo en lo que no estoy para nada de acuerdo. Desde mi punto de vista, si se van a sortear los otros bombos, como es el bombo 2, 3 y 4, el bombo 1 igualmente se debería sortear. ¿Por qué? Bueno, me parece que al preestablecer estas cabezas de serie en los grupos, como ya lo he mencionado, esto de alguna forma facilita en la medida de lo posible por parte de CONCACAF que se dé esa final de la que tanto se habla, que por muchos años CONCACAF ha intentado siempre proteger, que es Estados Unidos versus México, así es que me parece que es importante que se haga un sorteo por el tema de la transparencia y demás sin embargo si se va a hacer un sorteo me parece que se debería hacer para todos los bombos y no solamente para los bombos que van a completar los diferentes grupos, las cabezas de serie desde mi punto de vista también se deberían sortear para evitar esos malos pensamientos de que CONCACAF siempre quiere la final Estados Unidos México, Hernán, es mi análisis desde Costa Rica sé que tenés muchísimo más
0: Gracias, Stephanie. Nos vamos a El Salvador con Mauricio Rivas. ¿Qué piensan en El Salvador? ¿Está bien armado el sorteo previo a esta Copa Oro? ¿Cómo te va, Mau?
7: ¿Qué tal, Hernán? Es un gusto saludarte en directo desde San Salvador. Un abrazo a la distancia para ti y para todos los compañeros que hoy están en la banda de Jorge Ramos, y su banda acá en ESPN Deportes. La primera pregunta debería de ser, ¿realmente esto es un sorteo? Cuando predeterminadamente no hay un sorteo para los cabezas de serie... ¿Es realmente un sorteo? Desde ese momento ya hay injusticia porque no hay un sorteo para determinar quiénes van a ser los cabezas de serie. Y Estados Unidos, una vez más, como siempre ha sido en toda la historia, junto a México, son los eternamente beneficiados para este torneo. Ya lo hemos dicho, ya lo dije en otro momento, lo decíamos hace dos años cuando generábamos también nuestros especiales de Copa Oro previo a ella. Y decíamos que la Copa Oro también es un torneo turístico y es un torneo obviamente que genera CONCACAF, que no es avalado en fecha FIFA, y que algunos jugadores obviamente por eso en su determinado momento desde Europa no pudieron llegar también a apoyar a sus equipos. Entonces, lo dejamos que era un torneo turístico para resarcir un poco las ganancias también de los derechos y todo lo demás que genera este tipo de competencias a la hora que se generan para llenar obviamente de dinero las arcas de la CONCACAF. Desde ese momento es injusto. Desde ese momento está claro que no hay ningún tipo de señalamiento tampoco de parte de la gente de Centroamérica y tampoco del Caribe. Y ojo, que al Caribe le han dado sin lugar a dudas mucho valor, mucha importancia y de repente no tienen las mismas exigencias de competencia a la hora de generar un importante tipo de competición, a la hora de generar también los eventos en el Caribe no son los mismos reglamentos o no se mide con la misma vara como cuando la gente de CONCACAF, por ejemplo, llega a El Salvador y empieza a pedir una de requisitos al estadio Cuscatlán que estructuralmente en el Caribe no hay un estadio de esa magnitud. Entonces, lamentablemente a veces no se mide con la misma vara y CONCACAF una vez más demuestra obviamente que los beneficiados siguen siendo Estados Unidos, la selección de México y de la última eliminatoria, la selección de Canadá no hay donde perderse, no es nada absoluta, absolutamente nuevo esto, mi estimado Hernán, y en ese sentido podemos decir que sorteo, esto ya prácticamente está hecho y se hace al antojo para poder tener las máximas ganancias en una final para que se encuentren obviamente los poderosos, los grandes del norte norte, y dejar a un lado a aquellos que nada más participan y que te ayudan nada más, aparte de generar la competencia, al mismo negocio que ya tiene la CONCACAF. Es lo que te puedo decir desde El Salvador, Hernán, te mando un fuerte abrazo desde la capital salvadoreña para todos ustedes acá en Jorge Ramos y su banda Chao.
0: Gracias a todos los compañeros, a todos los corresponsales en territorio centroamericano. Sin dudas, aquí lo que tienen que patalear son los dirigentes. Sin dudas, aquí lo que tienen que capacitarse, informarse y estar al tanto de estas situaciones son los dirigentes de las diferentes federaciones. Hacen poco para que crezca el fútbol de sus áreas. CONCACAF no hace nada para ayudarlos. Y llega un sorteo y los terminan perjudicando. Siempre lo mismo, eh. siempre la misma historia. Y todos miran para otros lados. Algunos porque les conviene, otros por incapacidad. La pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda con mucho más. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Sin dudas, uno de los partidos que llama la atención en esta nueva jornada del fin de semana de la Liga MX es el partido que van a disputar Cruz Azul ante el América en el Estadio Azteca. El llamado Clásico Joven del Fútbol Mexicano. Una máquina cementera que viene en ascenso de la mano del Tuca Ferretti. Una América que viene de un triunfazo, una gran victoria frente a Monterrey el último fin de semana con diferentes objetivos se enfrentan en este partido. Uno quiere terminar lo más arriba posible para luchar el repechaje, el otro asegurar liguilla. Por eso queremos conocer novedades de ambos equipos y comenzamos con el conjunto de Coapa. Por eso tenemos ya contacto con César Caballero para que nos cuente las últimas novedades de No sé lo que dirige el Tano Ortiz. César, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante.
8: ¿Cómo estás Hernán? Qué gusto saludarte. Mira, por supuesto que es muy importante el duelo eh, del fin de semana contra Cruz Azul para las Águilas del la América. Primero, porque se trata de uno de los rivales considerados clásicos al interior de la institución. Los duelos contra la máquina siempre tienen un sabor especial tanto para los jugadores como para los aficionados que seguramente serán presentes en un número importante el próximo sábado por la noche en la cancha eh, del Estadio Azteca. Será un duelo también en el que seguramente América tendrá que sufrir los embates del conjunto celeste porque en la máquina no se borra no se olvida el 7-0 del torneo anterior en el que América humilló al cuadro que hoy dirige Ricardo Ferretti aunque ya sabemos que en ese entonces el encargado de llevar los destinos del cuadro de Cruz Azul era el uruguayo Diego Aguirre a partir de ahí el América va a tratar de mantener la racha eh, positiva que ha venido hilando en las últimas semanas, sabe perfectamente que tiene que ganar los encuentros que le quedan si es que quiere aspirar a quedar lo más alto posible en la tabla general lo cual por supuesto se traduce en que pueda estar directamente en la liguilla el que tampoco trabajó fue roger martínez porque el colombiano está en la parte final de su recuperación de una lesión muscular en la pierna derecha la verdad es que si no inició entrenando esta semana con el resto del equipo las posibilidades para verlo en el duelo contra cruz azul se van reduciendo y lo más probable es que esté de vuelta hasta la jornada 16 cuando el américa enfrente al conjunto de los Pumas. Yo de momento vuelvo con ustedes Hernán, un fuerte abrazo hermano
0: Gracias César un abrazo completo el informe de América a la máquina de César a León Lecanda el saludo para León para conocer qué pasa en la máquina cementera qué novedades en el equipo el Tuca Ferretti y cómo llega el conjunto cementero para este crucial partido. ¿Cómo te va León? Bienvenido Hola
9: Hernán, un fuerte abrazo a todos en Jorge Ramos y su banda. Yo les puedo decir que es el partido más importante de la temporada para Cruz Azul, indudablemente este del sábado contra las Águilas del la América. Para los jugadores, a pesar de que ayer Ricardo "El Tuca" Ferretti y hoy Nacho Rivero, Andrés Gudiño, el propio Michael Estrada en conferencia de prensa dijeron que ya lo pasado pasado y que ese 7 a 0 no lo pueden traer al presente la realidad es que es uno de los headlines en esta semana es un hecho que ese partido, la peor derrota en la historia de Cruz Azul marca de por vida a los jugadores y que desde luego hay un ánimo de revancha esa sensación de sacarse la espina frente a las Águilas del la América y dar un golpe de autoridad sobre la mesa para demostrar que este Cruz Azul evidentemente está hecho para competir contra los mejores equipos en una posible liguilla, y sobre todo, después de haberle ganado al campeón vigente, a los Tuzos del Pachuca, y haber empatado contra León, el sublíder de este torneo clausura 2023. Así que, por el lado de Cruz Azul, se han preparado a conciencia de que este clásico, la máquina no lo puede dejar a un lado, de que tiene que ser el partido más relevante para todos en la temporada, e indudablemente, Hernán, el hecho de que, también a nivel emocional, psicológico, se ha trabajado para que justo esos fantasmas del pasado no lleguen a este presente y les afecte a los jugadores a, lo, a la hora del partido, a lo largo del terreno de juego y desde luego el partido del próximo sábado que las aficiones van a hacer su trabajo. Ahora, a decirles una cosa, el equipo ha trabajado, con plantel completo, eso le sirve a Ricardo El Tuca Ferretti porque indudablemente eh, es más fácil trabajar con todos estos futbolistas a disposición, ir haciendo algunos posibles ajustes, sistemas, pero hay un tema que es fundamental, Cruz Azul ha metido en el torneo apenas 16 goles en 14 partidos, prácticamente la mitad de los que ha hecho el América, las Águilas tienen 31 anotaciones en lo que va del campeonato y por lo tanto Cruz Azul ese tema, la ofensiva, sigue siendo uno de los grandes puntos pendientes. Ayer lo reconocía el Tuca Ferretti y hoy los jugadores dijeron bueno, esto es de rachas. Michael Estrada no ha metido un solo gol en el campeonato, el ecuatoriano, y dijo esperemos salir el próximo sábado contra América de esta mala racha. Cruz Azul, es cierto, ha mantenido cinco veces en cero el arco en siete partidos dirigidos por Ferretti, pero la realidad es que en la parte ofensiva le sigue haciendo falta contundencia a la máquina. Otro dato, ¿no? De esos 16 goles, ojo, los Cuatro centros delanteros o seis jugadores que disputan esa posición, incluso como media punta, han hecho cuatro goles en total. Entre seis jugadores, cuatro goles, Hernán. Desde luego, en un torneo para un equipo importante, no, de tanta relevancia como Cruz Azul, es un dato muy bajo. Estamos hablando de dos goles de Augusto Lotti en su primer torneo, que es el mejor goleador de la máquina en cuanto a los delanteros, quitando a Gabriel Antuna, que juega por fuera, que tiene tres y luego estamos hablando de que Iván Morales tiene un gol, Gonzalo Carneiro un gol, y que no han marcado en el torneo ni Estrada, ni Cristian Tabó, ni Ramiro Carrera, que han tenido minutos en la delantera ya sea como segundo atacante o bien como media punta, así que ese tema es uno de los pendientes ayer lo reconoció el estratega brasileño de la máquina e indudablemente lo han estado trabajando a lo largo de la semana con horas extras, con ejercicios específicos, con remate a portería con generación de jugadas y veremos cómo se comporta justo Cruz Azul ante su gran némesis ante un equipo que el torneo pasado humilló a este Cruz Azul, yo les decía, ¿no? incluso si no se hubiera dado esa goleada de 7 a 0, probablemente hoy no estaría Ferretti aquí en el torneo dirigiendo a la máquina celeste. Fue una sucesión de hechos, salió Diego Aguirre, llegó Raúl El Potro Gutiérrez, no se consolidó como técnico, no hubo paciencia tampoco, luego el interinato de Joaquín Moreno y desde luego después la llegada de Ferretti hace siete partidos, donde tiene a Cruz Azul en el octavo puesto en busca todavía de meterse, a la fiesta grande del fútbol mexicano, ya sea de forma directa o a través del repechaje. Un fuerte abrazo, compañeros.
0: Regreso con ustedes a Jorge Ramos y su banda. Gracias, León. El abrazo también para César. El saludo para ambos. Notable cobertura. Quizás un poquito más tarde y, y ¿por qué no? Mañana nos meteremos de lleno en el análisis de este gran partido Cruz Azul ante el América. Por ahora, hacemos la pausa en Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Pero ya volvemos con mucho más. Pausa.
10: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center ahora. Atlanta venció al Heat 116 a 105 en el play-in para avanzar a los playoffs en el séptimo puesto de la conferencia este. Trey Young encestó 25 unidades, Dejante Murray colaboró con 18 más y Clint Capella atrapó 21 rebotes para vengar la derrota en primera ronda de la postemporada anterior contra el mismo Miami. Los Hawks ahora se medirán ante los Celtics. Dicha serie arranca el próximo sábado. El Club León consiguió su boleto a semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF en Haití a donde llegaba con una amplia ventaja de 5 goles por cero obtenidos en el partido de ida frente al Violet. Gracias a esa ventaja es que el equipo del Arcamón avanzó a la siguiente ronda pues perdieron el partido de vuelta 2 a 1 con un resultado histórico para el equipo haitiano. La Fiera ahora espera rival del ganador entre Tigres y Motagua. Los Rays de Tampa Bay continúan en su misión de igualar el récord de mejor inicio en una campaña de las grandes ligas. Luego de vencer a los Red Sox 7-2 en el segundo de la serie, los Rays ampliaron a 11 su número de victorias consecutivas, valiéndose de cuatro hombrones, entre ellos uno del mexicano Isaac Paredes y otro del cubano Yandy Díaz. La seguidilla de victorias de Tampa está a una del récord de franquicia establecido en 2004 y a dos del récord de la MLB. No se pierdan Sports Center todas las noches, a la 1 am del Este y p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Muy bien, regresamos en Jorge Ramos y su banda. Y quiero hablar un poquito de la Craft Champions League en lo que puede llegar a pasar en territorio regiomontano. Porque Tigres juega contra Matagua el partido revancha por estos cuartos de final. El conjunto de la Sultana del Norte fue a Honduras, ganó 1-0 a 0 y llega con una importante ventaja. Sabiendo que el empate y la victoria lo deposita en las semifinales del torneo. Casualmente cuando Robert Dante Siboldi va a ser el técnico del conjunto del Norte de México. Hacemos el contacto con Territorio Regiomontano para conocer, junto con Héctor Tello, las novedades del conjunto de Tigres. ¿Cómo te va Héctor? Bienvenido. ¿Cómo está la situación en Tigres? ¿Y cómo llega el partido de mañana crucial en este año futbolístico ante el equipo de
11: Motagua? Gracias, Hernán. Saludo afectuoso para todos en Jorge Ramos y su banda. ¿Cómo llega Tigres? Eh, motivado y con el compromiso de revertir lo que ha sucedido en los últimos partidos, eh, sobre todo aquí en esta cancha, a mis espaldas, el Volcán, que ha dejado de tener un peso específico para los eh, rivales el próximo jueves. Eh, reciben al Motagua en la vuelta de los cuartos de final de la Conca Champions y una victoria, pues eh, sería ese envión anímico que necesita el grupo para retomar confianza. El día de hoy, por lo pronto, Robert Dante Ciboldi ya paró a su primer eh, cuadro, eh, hizo interés cuadras, teniendo como principales eh, novedades la inclusión de. Nicolás El Diente López en el ataque y Sebastián Córdoba que no venían siendo titulares con Marco Antonio El Chima Ruiz. Del último equipo que vimos ante Mazatlán, cuatro jugadores del cuadro titular no estuvieron en el ensayo del día de hoy como iniciales el caso de Diego Reyes, de Jesús Angulo tampoco estuvo Rafael Carioca y también prescindió de Diego Laines esto también ante el inminente regreso de Luis Quiñones que iría eh, como titular según lo trabajado el día de hoy, pero bueno, pues eh, paró a Nahuel Guzmán en el arco, Jesús Garza en la lateral por derecha, en la central, Igor Zinowski, junto con Samir Caetano, por izquierda Javier Aquino, en esa línea defensiva comunico único contención al capitán Guido Pizarro, Fernando Corriarán como un segundo volante eh, central con mayor proyección, con salida por izquierda Luis Quiñones, por derecha Sebastián Córdoba o bien el diente López que se puede tirar esa banda dejándole a Sebastián el, el papel de media punta atrás de André Pierre Guiñac. El día de mañana habrá un segundo ensayo táctico y bueno se podría confirmar este 11 para el partido del próximo jueves ante el cuadro centroamericano. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo.
0: Gracias Héctor. Un abrazo. Vamos a la pausa de Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Ya volvemos con mucho más.
3: El editorial es presentado por McDonald's.
0: El Real Madrid dio un gran paso en su objetivo de llegar a las semifinales de la UEFA Champions League. Acaba de derrotar 2 a 0 al Chelsea y llegará con una buena ventaja al partido el próximo martes en Stamford Bridge donde se va a definir uno de los cuatro semifinalistas de esta Champions. Hay mucho que uno pudiese hablar del partido, de lo táctico, del desempeño de ambos equipos, de la postura del conjunto de Fran Lamp Lampard, pero quiero destacar al hombre que salió casualmente ayer a tapar algunas bocas y hoy confirmarlo desde el banco de suplentes. Carletto Ancelotti, todo un maestro. No solo maestro cuando tuvo que alertar un poco a la gente que se despertar y calentar el equipo. No solo maestro en ese control de pelota que hace cuando la pelota llega casualmente a los pies en, unas, en un saque de bandas. El maestro que supo cuándo colocar a Asensio el momento correcto para liquidar el partido. En una jugada, por cierto, por cierto... ...trabajada por Carleto Ancelotti en un tiro de esquina. No de casualidad. El toque, cross para Vinicius... ...Vinicius para el propio Asensio... ...y el zurdazo. De un hombre que si algo tiene bueno... ...es eso, la pegada. No el desempeño en el partido. No lo que aporta futbolísticamente, sino el remate final. El hombre que mejor le pega de zurda en este equipo del Real Madrid. Y para eso lo puso en esa posición, en ese lugar con una jugada trabajada. Eso es Carleto Ancelotti, quien mandó al equipo a atacar, a proponer y a imponer condiciones, y lo hizo desde el arranque del partido. Por eso, quienes piensan que solamente sumó buen gestor de vestuarios, le está tapando la boca a Ancelotti, quien puso ya un pie y bien firme en las semifinales de la UEFA Champions League. Le falta la revancha, le falta todavía 90 minutos, pero está muy cerca de seguir escribiendo otro gran capítulo en su rica historia como director
3: también. El Editorial es presentado por McDonald's.
0: Y podría seguir agregando, ahora que está casualmente la mesa, lo que ha hecho Ancelotti, por ejemplo, viene a la mente con sacó a Camavinga, que estaba molestado ante la posibilidad de hacer una segunda amarilla y quedarse con 10 y sacarlo del partido de revancha, automáticamente una roja priva un futbolista de jugar el partido del próximo martes... ...como Chihuahua, que fue bien expulsado... ...y de esa manera no va a poder jugar el encuentro que viene. Una muy buena victoria del Madrid... ...una victoria clara, justa, merecida... ...y un resultado cómodo, cómodo... ...para ir tranquilo a Inglaterra. A Madrid no le van a temblar las piernitas en Stamford Bridge... ...puede que gane, que empate, que pierda, esto es fútbol... ...pero lo hemos visto en Anfield... ...derrotando con claridad a Liverpool... ...está en condiciones de sacar el resultado que necesita... ...para llegar a las semifinales de la Champions... ...mucho para conversar, me imagino que usted José... ...debe estar contento con la victoria... ...no le va a dar mérito a Sancherotti porque ya lo conozco... ...porque ya lo conocemos... ...porque ya sabemos su manera de pensar... ...por cierto, muy equivocada la misma... ...pero hablando del tema futbolístico... ...debe estar contento con lo que mostró Madrid... ...y con esta victoria clara frente al Chelsea...
12: Demasiado temprano para ensuciar la cancha. Eh, yo critico al Lancelotti de esta
0: temporada. Acá no hay tiempo yo para ensuciar. Acá se ensucia el del comienzo, el final, estudio. en cualquier momento. ¿eh? Yo, ya le aviso. Eh. Yo no
12: digo, no digo que no sabe nada de fútbol. Yo no digo esas tonterías. Yo no descalifico a entrenadores que han ganado Champions. Yo critico rendimientos. Habiendo dicho eso, la victoria de hoy me parece que no es un parámetro de absolutamente nada. Enfrente estaba un equipo que tiene muy buenos futbolistas, pero que está lejísimo de ser un equipo. Enfrente estaba un equipo Que tenía un entrenador Que nada más dirigió cinco entrenamientos Enfrente estaba un equipo Que tenía un pecho frío como Joao Félix Que al minuto dos del partido, oh, partido mi Tiene mi mano a mano Y le temblaron mi mi las patitas Por eso el Cholo Simeone lo sacó del equipo Y desde que salió el pecho frío El Atlético de Madrid Es el equipo que más puntos ha sumado en la liga La victoria oh. de hoy Era de esperarse Yo ayer dije que el Madrid iba a liquidar la serie Hoy y si no la liquidaron, fue porque al equipo le faltó contundencia. 18 llegadas de peligro. 9 disparos a la portería. 4, 5 disparos desviados. Posesión abrumadora. Y a eso hay que agregarle que el Chelsea desde el minuto 59 jugó con uno menos. En ese segundo gol de Marco Asensio, donde sí hay que darle crédito al Real Madrid, hay que darle crédito a Ancelotti, pero allí muy queda bien, el manifiesto
0: muy bien, muy bien, muy bien, que tú se dio cuenta.
12: Lampard para trabajar, porque si usted ve la jugada de Hernán Pereira, el Chelsea se duerme, el Madrid cobra rápido y hay. Tres pases antes del remate de Asensio. El equipo no reaccionó. Segundo, cuando el Madrid lo presionaba, el Chelsea no tenía vías, no tenía mecanismos para superar esa primera línea de presión, porque para eso se necesita trabajo. En el fútbol de hoy no basta con poner figuritas, no basta con decir quiero a Enzo Fernández, claro. te pongo a Craig Havers. No, el fútbol de hoy necesita trabajo trabajo, si fuese nada más como el Playstation, el Paris Saint Germain el Chelsea, el Manchester City el Manchester United, ganarían la Champions todos los años, hoy el Madrid desperdició la oportunidad de liquidar la serie, bien el Madrid pero me parece que me queda una sensación de hoy el Madrid pudo haber goleado al ah, Chelsea
0: desperdició la oportunidad Carol, como que fuese un trámite me meto en la cancha y le gano al Chelsea sí. porque sí pongo la camiseta Así lo presenta sí, sí, sí. De Valle. Equivocado. A ver, ¿es
13: verdad, es, verdad, es verdad que con un jugador más durante 30 minutos y jugando en tu casa eh, la sensación era que el Real Madrid podía haber marcado otro gol. Pero yo creo que aquí no pasa por... Y, y creo que sí hay mucho que analizar de 90 minutos de juego. Creo que no, Es más, de, me, me impresiona sí. lo de Del Valle porque dice, no hay nada que analizar y después dice un montón de cosas que ciertamente son válidas. 90 minutos de juego te dan muchísimo. Yo siento que Lampard... Hizo dentro de lo que pudo, eh, eh, hizo un buen planteamiento. Ayer, por ejemplo, me acordé de Mauricio, porque ayer, perdón, también, Mauricio decía verdad, que no iba, iba a hacer ahora. las cosas para el Real Madrid si el Chelsea era defensivo. Y realmente eso fue lo que hizo Lampard. Lampard comenzó con una línea de cinco atrás, eso sí, con, con Chihuahua eh, proyectándose mucho por ese lado, eh, por, el, por el lado izquierdo pero pero realmente Lampard hizo dentro de lo que pudo. Ahora los ejecutantes muy mal, James muy mal, Fofana muy mal, Vinicius muy bien en ese frente de ataque. Yo creo que se notó evidentemente que hay, aquí hay un Chelsea que tiene mucha plantilla, que se han sobrepagado algunos jugadores, pero que estos jugadores no tienen la cabeza en, en donde la tienen que tener. O sea, yo siento que hay un culibalín que rescata una pelota sobre la hora y se termina lesionando. Yo siento que hay un Thiago Silva que no termina de saber para dónde bueno, pero, va. Yo pero, siento... pero lo
0: de Koulibaly, sí. pero claro, lo de Koulibaly es, es un accidente del fútbol, la, la lesión. Producto porque de ese esfuerzo que hace para ganar mano a mano a Rodrigo, sí. no es Rodrigo, producto de, sí. de que no hay un trabajo previo o de una, o, o de una mala decisión de dirigentes de cambiar técnico o no cambiar pasa por sí, una cuestión sí. física ver, bueno cualquiera se puede lesionar no, no, en una, un esfuerzo que hace como, como tuvo que hacer esa jugada
13: obviamente que hay un tema que hay un, o sea que, lo, que las lesiones no se no se planifican ni, ni nada por el estilo verdad pero sí siento pero sí siento que eh, lo que vimos hoy fue un equipo que un lámpar que trató de hacer lo que pudo y que las cosas no se le salieron. Mira, pasó hasta por cinco esquemas. Hizo el 5-3-2, hizo un 3-5-2, hizo un 4-4-1 cuando se queda expulsado. Hizo, eh, eh, entonces, en general, en general yo siento que sí, se pudo haber concretado el partido, pero no era cualquier, cualquier equipo. Había jugadores. Y lo de Joao Félix, Joao Félix eh, ¿cuántas sí, pelotas le llegaron? un capítulo
0: aparte. Quiero que hablemos eh, del sí. tema Joao Félix antes que hable Mauricio Pedrosa. Ya algo adelantó Carolina, y lo quiero decir. Y así como muchas veces vengo que a atacarlo, a criticarlo, soy el primero a la hora de criticarlo, hoy lo voy a elogiar y lo voy a felicitar. Le voy a tirar flores, le voy a tirar rosas rosas a, al propio Mauricio Pedrosa. Porque de la mesa fue el único que ayer se adelantó y dijo, el Chelsea va a salir a defenderse. Y si se defiende, lo va a complicar sí. al Madrid. Y es verdad, es verdad. No lo habíamos pensado, no lo habíamos analizado, no lo pusimos de repente a... A, a pensar dicha situación, pero es verdad, salió a defenderse. Vino, dice Carolina, línea de 5, 3 volantes con eso con Kovacic, eh, eh, con, con Kanté, sumado Canté. a los hombres por fuera, James por un costado, y así lo complicó, cerrando y contragolpeando. Después, claro, ¿verdad? hay que tener en contragolpe más efectividad y más peso en ataque, que después entraremos en ese capítulo. Bien, Mauricio, ¿eh? un, paso, un paso adelante en lo que era el partido gracias, de hoy. Gracias. Ayer nos, nos, nos decía... Eso es elogio. Después de repente criticaré si algo sí. queda en el no, para bien. hacerlo, Mauricio. ¿eh? Caso somos así. Y ¿eh? Yo me
14: quedaré con el no elogio. No guardamos me nada. El me alegro, me alegro. En los próximos 50 minutos las las obviaré rotundamente. Eh, <risa> hay veces que nuestro trabajo, de verdad, uno somos privilegiados porque mientras hoy alguien tuvo que ir a algún juzgado, tuvo que hacer cuentas, sí. tuvo que diseñar algo, utilizar Excel, utilizar Word, pues nosotros durante dos horas vimos fútbol, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Claro. ¿no? Hay días que nuestro trabajo es excesivamente fácil. Hoy es uno de ellos. Hoy es uno de ellos. Yo sé que tenemos que llenar una hora de programa, pero el análisis del Real Madrid-Chelsea es probablemente el más fácil que vamos a hacer en mucho tiempo. Un equipo ganó a medio gas contra un equipo que no tiene gas. Eso es todo. Y eso se vio en el terreno de juego. El Real Madrid ni siquiera tuvo que exigirse a fondo para ganar el partido. El Chelsea ni siquiera tiene fondo. El once que puso hoy Frank Lampard es un 11 que nunca había jugado juntos. Un partido oficial, un 11 inédito. Le dan la responsabilidad a Thiago Silva, que en los últimos dos meses había jugado 18 minutos de fútbol competitivo. Eh, juegan Chiwell y James, que para muchos deberían ser los dos carrileros de la selección de Inglaterra, pero que es apenas la tercera vez que juegan juntos en esta temporada. Golo Canté no jugó al fútbol seis, casi siete meses. Y hoy regresa a un partido de alta exigencia. Raheem Sterling fue un eterno suplente con Graham Potter. Y hoy le dan la obligación de ser titular en el Bernabéu contra el Real Madrid. Esto a veces es muy sencillo, esto iba a pasar. Sí hay que celebrar la dirección de partido de Carlo Ancelotti, porque además Carlo Ancelotti... Pensó en la eliminatoria de los 180 minutos, no en la eliminatoria de 90 minutos. ¿Por qué el Real Madrid siempre es protagonista y ha ganado la Champions League más veces que en ningún otro equipo? Porque cuando lo hace, tiene directores técnicos, entrenadores, que entienden a qué se juega esta competencia. Y más allá de que es verdad, para el ojo... Bueno, no, no lo voy a decir así porque si no se interpretaría que estoy llamando un ojo de aficionado común a José del Valle... Y él es un profesional sí. de esto, no lo voy a rebajar Gracias, a esa instancia, no lo voy a rebajar. Pero para el ojo común del aficionado, uh -huh. la primera descarga amateur es ¡El Real Madrid tuvo que haber goleado hoy! No es tan así. En la no, dirección claro de partido, no Carlos Ancelotti supo cuándo retirar a Modric, supo cuándo, supo cuándo retirar a Cross, supo por qué y dónde poner hoy a Valverde, por qué y cómo arrancar hoy con Rodrigo donde lo hizo... Eh, a, ojo que Camavinga lateral izquierdo no es un descubrimiento de Ancelotti no, 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 no fue, fue el primero en ponerlo ahí, pero no sé. le, ha dado, se le ha dado la naturalidad para desenvolverse bien en esta zona, y Ancelotti dijo 2-0, hombre además, no me van a hacer gol más allá de que el gol de visitante ha dejado de ser factor vamos a rematarlo en Stanford Bridge, pero vamos a rematarlo de la manera correcta, así si es que hoy fue muy sencillo, un equipo Sacó el pie del acelerador tuvo que hacerlo y el otro equipo ni siquiera se subió al auto. Y ya está. Son dos equipos de categorías distintas hoy en día.
0: Yo lo Pero que no
12: coincido decir, de lo que dice Mauricio... Súper difícil, súper complicado, ahora cambian. No,
0: no, no, no. a ver, a ver, a ver no sé que ni, nadie dijo súper difícil. Lo que dijimos fue que el partido, que no era un trámite, no era, no era un 3 a 0, no era, no era un partido que le iba claro. a liquidar en la ida, que la serie liquidaba en la ida. Que parte hay que trabajarlos. Y el Madrid lo trabajó. Yo no estoy con eso que claro, dice Mauricio. Claro. Ganó a media máquina. Y, y el Chelsea ni máquina tenía. No, no, no. no El Chelsea entiendo todos los problemas que muy bien enumeró Mauricio. Estoy de acuerdo con esos problemas. Pero el Chelsea tuvo al comienzo mano a mano de Joao Félix, que no tiene peso. Coincido con José Pérez. Cinco minutos. Suyo. Después Cinco minutos sacó de una partido. pelota abajo. Le sacó una pelota a Vinicius. Creo que no sé si fue a Sterling o el mismo Joao Félix. Muy buena reacción a de Courtois a Cortoí. Sterling, a Sterling, a, a Sterling. Sterling, a Cortoí, que también el partido, si no recuerdo, iba a 0-0 en ese entonces, o sea, tuvo lo, seguro, tuvo lo suyo, tuvo lo suyo. Ahora, lo fue trabajando eh, el Madrid, pero no es que juegue a media máquina, no tuvo que desesperarse porque el partido lo encontró 1-0 al frente en un momento importante en 22 minutos. Y al ponerse una al frente sabía que el rival en un momento tenía que salir o que lo iba a trabajar. Pero tú has visto al Real Madrid exigido. O sea, yo estoy
14: pensando y sí. obviamente no vamos a no, comparar lo he a tener la ventaja contra las cuerdas. por estar en desventaja. Contra las cuerdas. Pero hemos visto al Real Madrid tener que exigirse y el Real Madrid tiene una quinta velocidad. <coughs> O sea, cuando pero, el Real, pero Real cuando Madrid... Como los juegos se, es, juego, quita se quita exige,
13: la, Pero con la, circunstancias pero exige. diferentes. Hoy no la pero hoy no la, hoy no la hoy no Mauricio, necesitan. El día, los los, Anfield, mm -hmm. el día que iba perdiendo en Anfield 2 claro. a 0, obviamente vimos otra versión. ¿Por claro, porque los claro, perdiendo a los
0: 0. Pero hoy no la vimos. Un equipo se exige cuando va perdiendo o cuando está quedando eliminado. Y el Madrid va ganando. Porque al 22 llegará a 1 a 0. Y tenía la pelota. A eso me Sabía refiero que con medio gas, es
14: que, es que a eso me refiero no. con medio gas, porque tú, José, Carolina y yo, y toda la gente, los millones y millones de personas que nos están viendo, que tengo entendido son millones y millones de personas las que nos ven, no en, sí, en sí. Jorge Ramos y su banda, todos entendemos que hay, que hay una velocidad extra para el Real Madrid. O dos no, velocidades yo, extras para el Real Madrid. Y hoy no la necesitó. Mauricio. Y no la necesitó porque no, enfrente... No, no, esto no es como una pelea de boxeo. Primero rounds, te exploras, tiras
13: el jab. Pero un jab, Pero cuando tienes round sabes, 4 te no das de cuenta de que el rival no te va a pegar. Y el Real Madrid se cuenta que el Chelsea
3: no le iba a pegar.
13: No, Mauricio. Te, tuvo que ver cosas. con el planteamiento... Perdón, solamente tiene que ver con el planteamiento sí. del juego del Chelsea. El Chelsea le entrega la pelota al, al, al Real Madrid y el Real Madrid su ataque lo forma de manera estructurada, ne necesitaba encontrar los caminos, necesitaba encontrar el pase, y por eso probablemente te da esa sensación de lentitud y de falta de intensidad. Porque no, pero partidos, es que no me estás entendiendo, no estoy hablando tiene... de
14: velocidad real, es una alegoría, es una manera de decirlo. Sí. No estoy hablando bueno, de la pero, velocidad pero, del juego, pero, estoy pero me hablando de, de sí. intención. De juego, de intención. Bueno, pero esa intención, pero, pero Mauricio. Voy a utilizar las palabras para pedido? que no se me malentienda. Intención de juego. Yo lo entendí, juego? Mauricio. Gracias, bueno,
12: gracias.
0: Pero, gracias. pero, pero, F, a pero ver, la intención la tuvo otra, siempre.
14: Gracias, José.
0: La, la intención la tuvo siempre de ir a buscar, de, de lograr la apertura y después de buscar ampliar. Siempre fue quien controló el partido. Ahora, esa eso que reclamó a Mauricio, eso se da en los momentos límites. Ante la desesperación, ante la eliminación, cambio de la velocidad y juego, juego tomando riesgos. No? ¿Sabes Mucho ataque no? por ve, ataque, ve, abierto ve por abierto, no me queda otra. Pero, pero, pero ve ayer al City. Pero el City ayer fue a el otra, City cosa. City jugó por otra cosa. Y jugó
14: el a 100. Ayer el City ganaba dos por cero y jugó a cien. Ayer el City... Por eso es que ese cosa. es el punto. ¿Por qué el o City sea, jugó, pero el jugó el a cien? Porque el enfrente el tienes diferente. un equipo que te exige jugar al cien. El Real Madrid no tenía un equipo que le exigía jugar al cien. O sea, mi punto es: no pensemos, no pensemos que hoy el Real Madrid dejó escapar la oportunidad de acabar goleando el Chelsea. No. Tal vez en su intención de juego, por la dirección excepcional de Ancelotti, moduló mucho más su intención. Porque el rival se lo permitía. Ayer el City, no. Ayer el City pero, no podía bajarle el volumen al partido porque lo liquidaba Mira, el Bayern. Vin
13: Vinicius no Son piensa como tú. Vinicius no, sí, claro. Vinicius no piensa como tú. Vinicius dijo, hemos jugado hoy muy bien. De los mejores partidos que hemos hecho en la temporada. ¿Pero Entonces, pero, ¿en, te en, en,
14: en qué momento dije yo que no jugaron bien? ¿En qué momento bueno, dije yo que no jugaron bien? Cuando dices, dices que
13: juegan a medio gas. Cuando dices que juegan a medio pero, gas. Claro, es intención, no, no
12: ni ve... bueno. Yo, yo solo lo sí, si lo no van a entender yo, no no tal vez el error no, es sí mío por no hablar
14: más más claramente o, tengo, tengo que hablar no, con un no. poquito más de claridad para que se me entiende cuando dije yo que jugó mal el Real Madrid alguien me entendió bueno, que el Real para Madrid para mí un equipo mal? que
13: juega medio gas no juega no. bien para mí un equipo que juega medio
0: gas estamos hablando otro idioma okay, entonces José José va a decir algo sobre este tema yo sí
12: estoy de acuerdo con Mauricio pero encuentro una contradicción en los comentarios de Mauricio Mauricio, de manera elocuente, no... describió lo débil que era el Chelsea. De manera elocuente nos recordó los futbolistas que hoy puso el técnico. Reitero, un técnico que nada más tuvo cinco entrenamientos. Mauricio nos dice que enfrente estaba un equipo sin gas. Justamente por ese contexto y por esos argumentos, hoy el Madrid tuvo que haber goleado. Hoy el Madrid tuvo que haber liquidado la serie. Pero cerrando ese tema, quiero destacar a un futbolista porque el Madrid cuando juega Champions se transforma y hoy hay un claro ejemplo de, 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 de eso. Dani Carvajal, un lateral que ha tenido muchos problemas físicos a lo largo de la temporada, un lateral que ha tenido muchos problemas de marca, que cuando se proyecta en muchos partidos no ha ofrecido profundidad. Hoy cambió el chip, hoy era Champions, Carvajal dijo un día más en la oficina, Santiago Bernabéu contra un equipo que juega en la Liga Premier de Inglaterra defensivamente no fue exigido, pero el primer gol, la inteligencia del futbolista, porque eso no es que el técnico lo trabaje, no, Carvajal se da cuenta que tiene que romper porque hay un espacio totalmente libre, ataca el espacio, después la sutileza... ¿Qué
14: te hizo no, Ancelotti? ¿Qué no te hizo?
12: Pase. Fue un bombón el que le puso a Vinicius, que por cierto, sí. coincido con lo que decía Caro, otro muy buen partido de Vinicius, así como en su momento criticamos a Vinicius, el año pasado y lo que va de esta temporada el tipo sigue dando pasos hacia adelante pero quería recalcar lo de Carvajal el único que no me termina de convencer en el Real Madrid y para mí es una decepción porque pensé que esta temporada iba a dar el paso hacia adelante es Rodrigo, es un buen jugador cumple, sí. pero yo pensé que este año Rodrigo iba a dar el paso que Vinicius y sabes el qué todavía en el se deja intimidar
14: vieron, vieron Uy, el regaño que le pegó Benzema a Rodrigo en una doble pared que hacen ellos muy buena, y Rodrigo sí, decide sí, pegarle, sí. Benzema le pone una regañada tremenda, y a partir de ahí todas las pelotas que tomó Rodrigo fueron a Benzema. En vez de pegarle él, a Benzema. En vez de darle Vinicius, y a en Benzema. Ese gol... Es un buen jugador, pero le falta desarrollar su propia personalidad sí, todavía.
0: Le falta, le falta, sí, de acuerdo. Y en sí, ese gol se nota también... ...y hay que darle mérito a Ancelotti... ...que a Vinicius lo alternó mucho más... ...por el medio y por izquierda... ...es decir, no era un jugador tan recostado por izquierda... ...como comúnmente lo vemos... ...jugó como segundo nueve durante gran parte del partido... ...porque sabía que por izquierda... Ah. ...entre esa marca doble de Fofana... ...y el propio... Eh, James. Eh, ...James... ...iba a ser complicado para, para Vinicius... ...le iban a buscar una marca doble... ...entonces lo, lo, lo soltó mucho por el medio... Eh, ...es verdad que por un subía por izquierda... ...buscaba el espacio... Y también producto de ese movimiento deriva en la pelota que baja y el gol de Benzema para el 1 a 0. Eh.
13: Nos quedamos todos callados. Yo sí creo que... Sí. Pero no, yo no, sí creo es que, verdad, es cierto. Pero yo sí creo que esto tiene que ver con ese uno contra uno, Hernández. Eso que, que comentas. O sea, claro. eh, Vinicius siempre se vio, se vio superior a, a James, siempre se vio superior a Fofana. Yo no sé si es un tema técnico, yo no sé si es un tema mental, pero qué mal. Por eso yo decía, Lampard, ¿qué tanto más pudo haber hecho? O sea, Lampard, ¿qué planteamiento diferente pudo haber hecho? Yo siento que hoy quienes se terminan equivocando son los intérpretes, son, son, son los jugadores. Especialmente, pero, pero Lampard... especialmente
0: Carol en el ataque. Especialmente en el ataque. Porque el planteamiento fue lógico, pero para ese planteamiento sí. lógico de defender con mucha gente con cinco tipos atrás, con tres tipos adelante, dentro de eso son dos, ca dos carrileros, hay que, tener, hay que tener presencia en ataque, hay que saber contragolpear. Y esa jugada inicial que lo agarra mal parado al Madrid, hay que repetirla y volver a usarla, y volver a utilizarla, y acompañar a los delanteros. Sí, solo dos veces sabes, la pueden ¿Sabes
14: a quién me recordó este, Frank Lampard hoy? Y pero no, te va a buscar, no, más de dos veces. No, no, te no va a le salió la comparación, bien. Pero... ¿Sabes,
7: a, ver, ¿sabes a, quién? a quién me
14: recordó hoy? Hoy me ¿Qué, recordó ¿qué, qué a tanta Martino en el partido contra Argentina. Hoy, hoy Frank ah, no, Lampard fue Gerardo Martino en el partido contra Argentina. Diseñó ah, pero, cómo defender, pero se le olvidó un plan para atacar.
0: Y acabó perdiendo igual. Pero Martino igual no tuvo la clara. Hoy no, Frank no, Lampard tuvo la clara que hizo tuvo
14: un Ferric. Tata Martino contra Argentina. Son, no, y son no, técnicos no, no. más o menos de la misma capacidad, eh, Lampard y Martino, para mí. No, más pero, o menos pero Mauricio...
12: Al minuto, dos, al, al minuto dos, Joao Félix tuvo un mano a mano. Dos minutos después hay una transición donde Kanté sí. se durmió. Tiene razón. Mucho mejor Lampard de que Martino. Tiene razón. Pelota Sterling. Tiene razón. Mucho mejor Sterling que saca cortó abajo. Sí, es México Argentina no le hizo cosquillas y sí, al final hay, 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 otra, hay, hay otro hay otro paralelismo. Mauricio hay otro símil el Chelsea es hijo del Madrid como México es hijo de Argentina entonces también. están más o también menos verdad, las aguas en su cauce sí.
0: también es muy cierto sí, es verdad sí. porque no quiero ir por las ramas pero esa historia de Martino la la bajo cambia Libre a veces, también ¿eh? a veces el problema la viví es con otros hay otros cárnicos, sí. dentro
14: de la familia no como la de Martino cuando dirigía México pero bueno eso es ah, ya sí. todo lo pasado eso es todo lo
0: pasado sí. o cuando o cuando la por cierto, va más allá del técnico no ya pasa por las camisetas lo Pero suyo, ahorita, Hernán Pereira, eh, el,
12: el, el descaro no tiene límites. Cuando usted arrancó hoy en su editorial, donde por cierto hoy no estuvo tan desacertado como la semana pasada, eh, ah, usted terminó qué su es que editorial diciendo, es así, punto. Pensé que iba a tomar, no sé, 30 segundos para agradecerme porque acaban de llegar los ratings. Casualmente, cuando usted se fue de vacaciones, es así, punto en puestos de Champions. ¿Quién hizo el programa durante dos semanas? José del Valle. Ahí está, clarísimo. Sí
0: por dos semanitas y esas y puntos hace tiempo que está consolidado en zona de Champions hace tiempo hace tiempo con plantel reducido parecemos en los Asuna. José del Valle es el Vinicius eh, de esas sí, punto. eh, y puntos criticado, criticado, Barcelona, con Atlético Madrid, eh.
14: pero el único que da resultados. Eres el Vinicius de de esas y Tenemos sí, pausa.
0: Punto, José. Hay que hablar de Joao Félix, sí, del delantero portugués, la gran estrellita ah. que llegó al, al Atlético de Madrid con tanta plata, con tantas ilusiones y no han dado ni allá ni aquí y mucho más en esta tarde joven aquí en Jorge Ramos y su banda y en un rato el tema convocatoria selección mexicana los rumores y lo que dijo un técnico ¿eh? por fin alguien habla muchos se callan la boquita se mantienen todos el pico cerrado no dicen nada, no se manifiestan no opinan, no se quejan y el que opinó lo hizo muy bien ¿eh? el tipo tiene pantalones, es extranjero volvemos
10: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Con dramática victoria en tiempo extra del play-in frente a Minnesota, los Lakers se metieron a los playoffs. LeBron James lideró a su equipo con 30 puntos y 10 rebotes para asegurar el séptimo lugar en la Conferencia Oeste tras un marcador 108 a 102. Los Wolves no contaron con una de sus estrellas, Rudy Gobert, por suspensión luego de haberle lanzado un puñetazo a un compañero de equipo. Los Lakers enfrentarán a los Memphis Grizzlies en la primera ronda a partir del domingo. Marcus Rashford, delantero del Manchester United, no estará disponible para enfrentarse al Sevilla este jueves por la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. El delantero inglés sufrió una lesión en el partido del fin de semana pasado contra el Everton y no se ha podido recuperar a tiempo para enfrentar al equipo de Nervión. Según los exámenes médicos, Rashford se perderá varios partidos, por lo que es posible que tampoco está disponible para la vuelta. Sin embargo, el United confía en que esté de regreso antes de que acabe la temporada. El LAFC arrolló tres goles por cero al Vancouver en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Curiosamente, ese fue el mismo resultado que lograron en la ida, por lo que llegaban prácticamente clasificados a la siguiente fase. Con un doblete del mexicano Carlos Vela y un gol del ecuatoriano José Cifuentes, los angelinos avanzaron a las semifinales en donde se medirán al vencedor de la serie entre Atlas y Philadelphia Junior, el cual se define esta noche. No se pierdan SportsCenter todas las noches a la 1M del Este y 10pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Yo, Félix, no se fue bien del Atlético de Madrid. Le reclamaba el Cholo continuidad, no la tenía. Cuando la tenía, no rendía. Por ahí decíamos: el Cholo no ha sabido explotarlo, el Cholo no ha sabido sacarle provecho. Lo cierto uh -huh. es que se terminó yendo hasta una mala relación con el técnico argentino. Llega al conjunto del Chelsea y esperaba, esperábamos que apareciera y no ha aparecido. Y hoy era un partido importante, clave, fundamental para mostrar sus condiciones técnicas y tampoco pudo hacer diferencias. Y las situaciones que tuvo las terminó desperdiciando. Entiendo que es un equipo en transición, que es un equipo con técnico interino, que es un equipo a la deriva el Chelsea... Pero más allá de eso tiene que aparecer Joao Félix. Habrá que ver qué pasa cuando termine la temporada. Si regresa al Atlético de Madrid con el Cholo, cosa que no creo. Si regresa al Atlético de Madrid con otro técnico, puede que regrese, si viene otro técnico muy posiblemente, capaz que con Marcelo Gallardo que lo va a saber trabajar y explotar. O quizás termina continuando el Chelsea. Si sí, sí, arman un nuevo contrato, ¿eh? un nuevo préstamo, porque el préstamo finaliza el 30 de junio. Pero esta es la gran vidriera, la gran vitrina, la gran oportunidad para Joao Félix y hoy la desperdició. ¿Coinciden?
12: Sí, aquí hay un claro ganador. El ganador se llama Diego Pablo Simeone, un entrenador vilipendiado en este programa, un entrenador criticado. Han puesto en tela de juicio su capacidad para sí, dirigir a un ponerla, equipo eh. tan competitivo ponerla, como el Atlético de Madrid. Decían, que... y qué bueno que Hernán sé, por lo menos hizo media mea culpa... LC. Qué bueno que Hernán hizo el mea culpa, porque sí, usted, Hernán Pereira, ¡Ey! usted, Carolina de las Alas, a Mauricio no lo voy a poner en esa bolsa porque no sé cómo no fue fui su nada. No, sí. Pero ustedes no, Ponme, dos, ponme, ponme, dos, ponme, ponme, ponme. ¿Lo ponme, pongo? Perfecto. Sí sí, 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 sí. Porque 100%. aquí ponme. se decía, es que... Joao Félix no anda porque tiene un entrenador que no le da recursos, porque tiene un entrenador que lo desaprovecha, porque tiene un entrenador que no lo entiende. Se fue Joao Félix y hoy el Atlético de Madrid está cerca de alcanzar al Real Madrid. Desde que se renudó el no, fútbol tras la Copa del Mundo, no. el equipo que más puntos no, ha hecho no, la Liga. Hoy es el Atlético de Madrid. Y Joao Félix y Joao Félix, Félix como dijo postura. Hernán Pereira, no pasó nada con él en Stanford Bridge hoy. Quedó demostrado que Joao Félix es un pecho frío. y a fondo una pregunta moderno, rápida, José? Una pregunta sí. rápida.
14: ¿Con quién ha pasado algo en Stamford Bridge en los últimos dos años?
12: Bueno, es un equipo que hace dos años... No 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 no, no, no. No, no,
14: no, 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 no. no. Es que es que tiraste la flecha a que con Joao Félix no pasó nada en Stamford Bridge, como si él fuera el problema. Entonces, supongo que a alguien sí le ha ido bien en Stamford Bridge para sí, hacer verdad, esa distinción con Joao Félix. ¿A quién le ha ido bien en Chelsea recientemente?
12: Bueno, pero hace, hace dos años, eh, el Chelsea ganó Más la sí, Champions. La respuesta es a nadie. La
14: respuesta es claro. a nadie. O sea, la respuesta es a nadie, José. Yo creo que, Está bien, yo creo pero que el tema de Joao eh, Félix, Mao. Hay una, hay una eh, iniciativa para criticar a Joao Félix inexplicable, porque nadie habla de cuando ha ido a selección, por ejemplo, lo bien que se ha visto Joao Félix en selección, muy bien.
0: Eh, y acá
14: en Chelsea, si alguien lo va a juzgar por el partido de hoy. ¿Lo hace por necedad o por alguna revancha personal? De acuerdo. Porque Joao, Félix, acuerdo. Jo, Joao no. Félix se ha comportado como cualquier otro delantero se hubiera comportado en un partido como el de hoy. No tenía nada que hacer. Sí.
0: Ustedes no hubieran no, puesto a Cristiano malo. Ronaldo. No,
14: Ustedes ponen a Cristiano uno, Ronaldo. Uno. Y se hubiera visto igual que Joao Félix. No, no, no.
0: no, no. Hoy aparecía no. Cristiano, en, en la mejor versión de Cristiano, aunque no sea la óptima, ¿eh? Pero él, él, la mandaba al fondo, ¿eh? la mandaba a guardar. Cristiano sí. la mandaba a guardar. No. no, no, no. Primero, yo no tengo nada en contra de Joao Félix ni, ni, ni aprovecho porque no he defendido a Simeone, todo lo contrario. Hasta le diría a José qué futbolista potenció en ataque Cholo Simeone. A ninguno ha potenciado. ¿A qué futbolista le dio un salto de calidad? A ninguno. Que no me venga con, ahora con el consuelo que se está acercando a un Real Madrid, que está a cuánto, a 13 del Barcelona. Más los que lleva bueno, pero el según usted, el ¿Real Madrid tiene el mejor técnico de por España? Favor.
12: ¿Es un por consuelo? Favor. Sí,
0: lo tiene, lo tiene, pero y ya le expliqué que no reforzaron el equipo, que es un equipo con gente veterana. Le llevaron a Chuamení que, que costó 100 partidos. millones de euros. Y que está
13: jugando y, se a y que está jugando... Pero y la, y no, me por por no me lleven por las sí. ramas.
0: No me lleven por las ramas, porque si nos vamos de, de Joan Félix a Simeone, Simeone a Ancelotti, y Ancelotti, y Ancelotti y nos vamos a, 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 a Casemiro. Eh, entonces, ok, acá lo de yo Félix y, y a Pedrosa no somos oportunistas, son los partidos que quiero verlo, de repente lo veo algún partido del Chelsea, fíjense de semana, últimamente pocos, porque no juega por nada y prefiero ver un sitio, un Arsenal, si es que no tengo que trabajar como el domingo pasado que tuve que trabajar y no pude ver el Liverpool contra el Arsenal en la previa del partido que nos tocó hacer con, ¿No? con Mauricio, yo sí lo vi entonces, no, yo no no podía verlo te que a consultar, consultarme en alineaciones en, en información Ahora, ahora, y digo, verlo como se ve un partido, una cosa es que está aprendido ahí, voy cabeceando y miro de vez en cuando, y algunos miran así. Sí, como fundo, Mauricio que ve en TikTok,
12: manera. Instagram, Twitter, exacto. Exactamente,
0: exactamente, como, como una vez un ex compañero, un ex compañero, compañero de la empresa, ex compañero de Mauricio, fui al estadio, al Hondipo Center, jugaba a México, y yo me acuerdo que estuvo todo el partido, todo el partido, así, así. No, de Hércules Gómez no va a estar
14: hablando eh, Por favor, de Hércules
0: Gómez No, 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 va a estar no era Hércules No, 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 un ex ¿Ah, no compañero era? No, 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 y todo el partido así le Ah, digo, pero no, no, si tenía que poner el, el a teléfono
14: Aquí era Rafael Ramos, ¿no? Porque él, él, él se pone no. el teléfono aquí para.
0: Exactamente, ver. exactamente Después uno dice criticar el partido y no, no vi el partido Eso estaba con el teléfono no. ahí Pero bueno sí eh, Escribe la crónica del es partido minuto 45, Es cierto eh, Por eso cierto, Dan, usted es un genio Y yo, Feli, no apareció
12: pero a ver, a
0: ver, usted Hernán Pereira que, es un genio. A
13: Félix, Perdón, Caro.
0: Sí, sí ya. lo sabía, José. A ya mí lo sabía. Que yo, Gracias.
13: Me parece que Joao Félix no le sobra nada, tiene mucho que demostrar. No es un jugador de 120 millones de euros como en su momento pagó el Atlético de Madrid, pero querer culpar el mal momento que tuvo el Atlético de Madrid por Joao Félix es un exabrupto. O sea, hoy el Atlético de Madrid estaba jugando. Ahí estaba están jugando los números con y después de Joao. estaba jugando. Bueno, pero es que tú sabes no jugaba todos los partidos de titular. Además, no jugaba todos los no, partidos. ¡No, no jugaba!
12: No
13: tiene nada que ver la salida de
14: Joao Félix. Nada. nada. Que Era un cáncer en el vestuario. Que
13: Joao, acuérdate que una de las razones por las que Joao Félix se va es porque el Cholo Simeone no lo quería meter, no quería que jugara entonces Joao Félix no era el culpable hoy el Atlético de Madrid no es, tú eres oportunista porque estás diciendo no, está a no, a no sé cuántos partidos, del, eh, puntos del Real Madrid, no, hoy el, el Atlético de Madrid estaba jugando un partido amistoso ante el Besiktas que perdió 2 a 0 y Joao ¿Sí? Félix estaba jugando los cuartos de final de la Champions League, entonces yo creo que eso nos Ajá. habla a las claras, dónde está uno y dónde está el otro, ahora ¿Y el Barcelona jugó amistosos también, caro o no? ¿A cuánto le gusta? Ah, pero, ¿Pero por qué te vas al Barcelona si estamos pero hablando de... en Champions... De no, le pregunto. Los el dos Atlético fracasaron.
0: Madrid? José, en Champions los dos fracasaron rotundamente. Barcelona y Atlético Madrid. Fracaso rotundo para ambos.
12: Sí. Total, sí.
13: total.
0: Se solo que el bueno, Barcelona
13: con un, con un grupo más difícil. Pero, eh, Antes Hernán... De proseguir. Claro, solo quiero decir... El punto sí. es... El punto es... Yo a le falta demostrar pero los males del Atlético Madrid no pasarán por, por Joao Félix. O sea, esa no la compro.
12: Solo dos cosas, Hernán. Usted es un genio porque de manera estratégica, de manera inteligente, eh, lleva el tema de Joao Félix. Pero el niño de los 130 millones de euros de la cantera de River, no decimos nada. eh. Hoy parecía un jugador
0: normalito. Normalito. No, o sea, parecía, parecía un no mediocampista tiempo. del montón. Ay, eso
12: Fernández.
0: Pero primero que mediocampista. No es, no es un volante creativo, ni es un 10, ni es un goleador Enzo Fernández Segundo, todos los pases acertados o sea, no, no le vi un solo pase mal sí, ni un solo él pase no jugó mal, mal. Y Pero tercero Y tercero dijo, bien, dijo Todavía no he llegado a mi nivel He tenido que adaptarme a un nuevo idioma Nuevo campeonato, nuevos compañeros Ahí Han está. sido muchos cambios juntos para, para Enzo Fernández que de River saltó al Benfica, seis meses el Benfica, Copa del Mundo, se va sí, el Chelsea. Sí, sí. No es fácil, eh muchas cosas no, juntas, ¿eh? tenga no. tiempo, tiene 22 años.
13: Y que no es la culpa de Enzo Fernández que el Chelsea sobrepague a los jugadores y a los técnicos. O sea, Graham Potter lo acaba de sacar. De ha pagado yo dije, no valía eso. Exacto. Por, por él, o sea, y así. Es. Ah, salió, salió, Ra, por el Ramos quieren pagar 100 millones, entonces. Entonces
12: bueno, ¿A lo los a argumentos para defender a Enzo también los podríamos utilizar para defender a yo. Félix se da cuenta. Yo soy el único consistente en este programa. Yo no me acomodo de acuerdo al futbolista, de acuerdo al pasaporte, a la nacionalidad o, o de
14: acuerdo a la cantera. No pues porque hay que esperar a ver. Cómo sale un yo estoy de las regulaciones. No tienes remedio. No te puedes devolver la bandera, porque no tienes a nadie a quien defender. Son funciones diferentes. Podría eh, podría eso. agarrar el
12: pasaporte de Estados Unidos como muchos sé ¿eh? que utilizan la doble nacionalidad como Carolina que tiene dos países, o sea, yo podría hacer eh, eso.
0: Usted lo sabe, usted lo sabe que yo no soy de agarrar pasaporte, si no es argentino y yo no lo defiendo y continuo a defenderlo, lo he defendido, continuo a criticarlo, lo he criticado. Yo no, no pongo el pasaporte para mis comentarios. No lo pongo, acá me han, me han criticado Ramos lo ha hecho de que critico todo lo que tiene que ver con la Argentina, comenzado por Chiqui Tapia hay cosas para criticar, y cosas para elogiar no le pongo ni, ni el pasaporte ni la bandera, téngalo eso muy pero muy claro señor del Valle, antes de proseguir con esto, a ver, alguien vio la victoria del Milan triunfazo me parece eh? Como, con el resultado digo, eh? no en el partido porque no lo vi, contra el Napoli por 1 a 0 digo triunfazo sí. por el hecho de haber sacado una ventaja Sí, yo, yo, Mauricio, yo, lo, yo lo
14: pude seguir bien, qué pasó con los dos, dos, dos monitores, muy sencillo ver los dos partidos eh, partidazo, partidazo, partidazo excepcional no hay, que, no, hay que dejarse, eh, no hay que dejarse guiar por el box score, por las estadísticas del partido Que sí van a contar una, una historia, yo creo, diferente de lo que pasó Porque si van a revisar las estadísticas, no nada más parece un partido parejo Sino parece un partido que Napoli tuvo que haber ganado e, e increíblemente lo perdió Pero la realidad es que en este choque de estilos el Napoli, que sí tuvo más la pelota y que se arrimaba constantemente al área del Milan. Esas llegadas tampoco es que hayan llegado con o tampoco hayan arribado con un excesivo peligro. Lo que sí hacía el Milan. El Milan a lo mejor llegó menos, pero llegaba con muchísimo peligro. Fue un partido trabado, intenso. Eh, fue titular el Chucky Lozano, jugó 65, 67 minutos por ahí. Eh, ¿Y qué un tal tiro, Un tiro fantástico con Teo Hernández. Teo Hernández jugó mejor que él. O sea, hay hay sí hay veces que podemos individualizar eh, enfrentamientos. Y el del lateral izquierdo del Milan contra el extremo derecho del Napoli, eh, si esto fuera algún deporte de combate, le levantaríamos la mano a, a Teo Hernández. Pero el Milan es uno y es otro con Brahim en la cancha. Brahim de regreso le da otra dimensión al ataque del Milan. Su cambio de ritmo, su visión. Él arranca la jugada que termina en el gol pero pero fue un partido de una intensidad tremenda. Les, Les recomendaría que lo vieran en la repetición. Se van a divertir, se sí, van a entretener vi. viendo, viendo ese buen partido de fútbol. Pero eh, le echan al contención al Napoli y ahí el Milan trata de aprovechar para sacar mejor ventaja. Quedaban como 10 minutos jugando con un hombre de más. 1-0, aquí sí creo que está clarito que no hay nada para nadie en la eliminatoria y que vamos a tener una muy buena vuelta en el Diego Armando Maradona y sino
12: Jiménez,
14: sino Jiménez, ¿no? Sino Jiménez, y y si no ¿no? Si no sí, Jiménez no sigue con un problema claro. muscular. Claro,
12: claro. Voy, sí, muy buena de descripción de Mauricio Napoli. porque en la pausa anterior vi el resumen y es justo como Mauricio lo describió. El Napoli tenía la pelota que por cierto en el primer minuto Carabastella saca un remate que la sacan sobre la línea. El Napoli era el equipo que tenía la pelota pero previo al gol que es una transición encabezada por Brahim que ya la describía Mauricio previo al gol, hay una transición exactamente igual, donde el Leao termina definiendo solo, definió mal. El Milan, potenciando la pelota parada, tiro de esquina, ya el cabezazo, pelota en el travesaño. El Milan sin la pelota, pero como bien decía Mauricio, generando oportunidades claras de gol. Por cierto, Carolina y yo, amigos de la preparación, pronunciamos el nombre del futbolista nacido en Georgia, no decimos el 77, o no decimos el jugador de Georgia, no, no es de Estados Unidos, es de Georgia. Muy bien. Lina, claro, la felicito.
0: Felicita. Igual digo una cosa en cuanto a ese tema de la posesión. El Milan es un equipo muy frontal, es un equipo que no trabaja tener la pelota, no trabaja la posesión, trabaja el ataque directo, el ataque, el ataque vertical. Contra equipos inferiores, sí, Comente lo supera en posesión porque los equipos no le interesa tener la pelota ni saben cómo tenerla cuando enfrentan el calcio. Pero Comente es un conjunto muy directo en sus ataques, por eso genera tanto, pero los ataques al ser tan rápidos. No, ...no le interesa tener con los volantes... A, eh, ...recostarse en los laterales... ...y después tener un porcentaje alto de, de posesión... Eh, ...que eso es importante decirlo... ...porque para algunos la posesión es vital y fundamental... ...lo que siempre decimos fundamental... ...es saber utilizar la pelota... ...y si quiero llegar en 10 segundos al arco... a tener una posesión muy corta... ...mientras el otro tarda 30 segundos o un minuto... a tener una posesión mucho más larga... ...pero bueno, bien por el Milan... ...porque le están compitiendo al Napoli... ...y la diferencia de puntos en el calcio... ...que es otra historia... No se ve en Champions. No me estrenaría el Inter Milan en las semifinales, pero faltan todavía 90 minutos, especialmente en esta en esta serie. A ver, eh, tema Real Madrid contra Chelsea. ¿Cerramos el capítulo o les quedó algo pendiente pensando en la no. revancha o algo que no hayan dicho? Yo, yo tengo algo para decirle.
12: Yo tengo algo, algo para decirle. A, ver, a diferencia de muchos de mis compañeros, yo no vengo aquí a decir, ah, esto es fútbol, eh, la serie no está terminada, eh, yo he visto fútbol, películas similares. No, 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 aquí, aquí, aquí hay que emitir un pronóstico en base a un análisis, no es nada más de decir quién va a ganar, no, emitimos un pronóstico sí. porque estudiamos, porque vemos, porque analizamos. Las dos series están totalmente definidas, ya hay una semifinal amarrada. El Manchester City va a enfrentar al Real Madrid. Voy a decir dos cosas nada más y después los dejo. La primera, ayer de manera errónea, muchos colegas decían una final adelantada a Manchester City contra el Bayern Munich. No, no, no. Fue un partidazo, fue un partidazo. Fue eh, un espectáculo eh, completo. Pero la final adelantada va a ser la semifinal entre Manchester City y y Real Madrid. Esa es una final adelantada. Segundo, le propongo a la producción de Jorge Ramos y su banda, le propongo a la gerencia de ESPN Deportes que en esa semifinal Manchester City y Real Madrid Mauricio Pedrosa y yo tenemos que estar allá. Jorge y Hernán han viajado mucho, Carolina no puede por el embarazo, así razón. que propongo que el señor Pedrosa como representante del City <risa> y un servidor, José del Valle como representante del Madrid no estemos en las semifinales de Champions. ¿Qué? 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 Aprobado,
0: aprobado. Su
13: pedido,
3: Déjame su nada pedido, más. Sin, este, no, no y te, te puedo. Posibilidad, yo estoy enviando ninguna. en
13: este momento
14: un correo electrónico para. para Déjame lado como el otro. Así como, como es que se, se pone así, ¿verdad? Para poder. <ríe> <ríe> sí, sí. El electrónico. Esto,
0: sí, sí, estoy, estoy libre,
14: José. Estoy libre en esas fechas. Así es que por mí, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Vamos.
0: Perfecto. Eh, la final anticipada era el City contra el Bayern. Por supuesto que para un City no va a ser un trámite enfrentar a un Real Madrid. Faltan las revanchas. Yo soy un defensor del fútbol, conozco el fútbol y sé que faltan faltan revanchas. Entiendo que acá los favoritos están muy claros, que son el City y el, ver, y el Real Madrid. Una pregunta para los revancha, tres. Una, faltan revanchas. Una pregunta
14: para los tres. ¿Quién, quién tiene terminé. mejor ventaja? Sí. ¿Quién tiene mejor ventaja? El City. El City ¿Ganando por tres en Múnich contra el Bayern o el Real Madrid ganando por dos pero contra los remedos del el, Chelsea? El
0: City. El City. El City. El City por el no. volumen de para juego mí, el peligra,
14: City. Para mí peligra más la ventaja del City que la del Real Madrid.
13: No, no. no. Para mí, para no mí peligra Real más Real la, Real. la ¿Por ¿Por ventaja qué? del
14: City en Múnich que la del Real Madrid en Londres. Porque el, el Bayern es mil veces en este momento, mil veces mejor equipo que el Chelsea.
13: Mil veces. Sí,
0: pero también. No, pero es, un gol Pero un Eso gol no es discuto. mucho
13: de diferencia.
0: Pero, pero ¿dónde me baso el análisis? ¿En que el City es más que el Real Madrid? Le tengo más confianza sí. al City que al Madrid. El Champions no, ¿eh? No el, no, el Champions no, el
14: Champions no, Champions Pero no. No veo al
0: City perdiendo 3 a 0 en, en Alemania. <coughs> Pero si el Madrid tiene un mal primer tiempo y pierde y recibe un gol, el Chelsea está 1 a ¿De es que el Chelsea de quién es el líder hoy en el, el Chelsea,
14: quién el, es el, el mejor Siri, del
13: Chelsea hoy por favor. El Siri, el, el Siri es, eso, es el, equipo que juega el mejor fútbol del mundo. O sea, el, el Siri es el equipo que hace mejor las transiciones. El, el Siri es el equipo que hace mejor la presión. El Siri es el equipo que que hace mejor las transiciones. Es que ayer lo que vimos del Siri fue maravilloso, sí, defendido es. por ti, por cierto. Eh, lo del Real Madrid es jerarquía, es Benzema, es Vinicius, es Ancelotti pero no, no llega llegan bueno,
14: y City. Y así han ganado las Champions Yo en quiero... el, 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 ¿qué? tres de ¿Pues los eso? últimos cinco
0: años, ¿no? Eh, eso vale. está bien. No, no, es una deuda pendiente. Una deuda pendiente que perfectamente este año la puede saldar. A mí lo que me llama la atención es el oportunismo del señor José del Valle, que ayer cuando le tiramos Flores uh -huh. a Guardiola, al City, y a su gran actuación frente al Bayern Múnich, y a su favoritismo para quedarse con Champions Cerró bien el piquito Cerró el piquito En ningún momento escuché decir No, pero tiene que enfrentar al Madrid en las semifinales Muchachos, esperen, esa es la final anticipada No dijo uh -huh. nada Se esperó, esperó 24 horas, el Madrid ganó a cero Acomodó la serie Y ahora infla el pecho <risa> Y ayer cerró la boca sí. el señor del Valle No dijo absolutamente nada Cuando él también se sumó a elogiar A Guardiola y el trabajo del Manchester City sí. Y hoy viene... ¿Y el es eh, eh, la final anticipada entiendo que el sí, City va a ser más complicado que, que enfrentar un Chelsea en una semifinal entiendo que no es un trámite ahora sí. ahora futbolísticamente el City es más que el Madrid y lo que pasó el claro. año pasado uno piensa, no lo puede repetir el City eh. faltando un minuto y teniendo que recibir <risa> los goles para que ha eliminado y haberlo recibido no, uno pensaría, ¿verdad? no puede pasar dos veces no puede el sí. fútbol pasar dos veces uno pensaría son,
12: son dos cosas distintas, Hernán. Los elogios hacia distintas. Guardiola y al City se mantienen. Ahí está el partido. Es un partido que quedará en la sí, memoria de le todos. Da, le daba la orejona, Segundo, eh. Usted
0: ya le daba la orejona
12: ayer. Se, eh. se, se, ¿Se la sigo dando? El City es el claro favorito entonces, en esa hipotética entonces, semifinal. No, no, Real no, no, no. El claro... Entonces, ¿Pero, pero favorito. por qué va a ser
0: favorito pero, 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 un equipo pero, pero, que ha pero, llegado Además, a las contradicciones con de José? En, ¿Le da la orejona? ¿En dónde va a ser favorito que, un que, equipo que nunca ha ganado?
14: ¿Que ha llegado a una final contra el Máximo? ¿En dónde? Contra el campeón defensor ¿En qué escenario pero, va a ser sí. favorito el City sobre el Real Madrid? ¿Bajo pero, qué Mauricio, argumento, por favor? Bajo o sea que, empezaron a ver el Champions el juego? año pasado ustedes o qué? ¿No han, aprendido, ¿No han aprendido de ir en contra del Real Madrid las cosas que pasan cuando nombran al Real Madrid el underdog de una serie, de verdad? ¿Nacieron no, ayer? ¿Estaron pero... a ver fútbol ayer?
12: Es que si fuese en una final, las cosas cambian. Pero en una serie de 180 minutos, el City es el claro favorito. Eso Mauricio, si en el año Si su pasado. único, argumento, si su en el año único argumento es la historia, es decir, el Nottingham Forest sería favorito contra el City, ¿no? Pero estoy no, hablando de la temporada Forest pasada, estamos hablando
14: contra el vigente campeón. Preguntaba usted ¿El por qué. El vigente campeón de la Champions.
12: Perfecto, pero usted me preguntaba por qué, ¿cuáles son los argumentos? un entrenador fantástico que lleva seis años construyendo la obra una inversión de más de 1300 millones de dólares ha ganado en el Interim Chilotti, tiene ha ganado al Guardiola? mejor nueve del momento Erling Haaland, tiene al chicharito versión argentina, Julián Álvarez que viniendo desde el banco puede resolver un partido porque Estuvo tiene a Kevin De Bruyne uno de los mejores mediocampistas porque Modric. tiene un equipo que juega como tal por eso Mauer City es el favorito
0: No.
14: si tú hoy me pones para jugar una final de la Champions a Benzema o a Haaland, yo arranco Señor. con Benzema
0: Ahí, ahí tú, me equipos, a, tú me pones a arrancar la final de la
14: Champions Pero y nada más el puedo Rodrigo elegir a a Bernardo Benzema Bernardo y elijo a Benzema po,
13: Juan Rodrigo o Bernardo Silva ¿A quién agarras?
14: <ríe> ¿Rodrigo Bernardo Silva? Bernardo Silva, muy bien, no obvio, tengo problema Y yo, yo te pongo obvio. a Vinicius y a Grealish, ¿a quién tomas? A Vinicius.
0: a Vinicius
14: Gracias. Te pongo a Tony Kroos y a Rodri, ¿a quién tomas? Te pongo o a peligroso. Modric segundo, ah, gana, quién toma? Ah, igual, 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 igual,
13: igual, igual, por igual, favor, que, ¿cuál igual? igual. <ríe> eh, eh, Pero para, ti, hecho, para ti Rodri, el para ti hecho, Rodri, eh, no te gustó el gol de Rodri ayer, no te gustó el gol de Rodri, ¿te parece que Cross le pasa por encima a Rodri?
0: Tú, tú, tú preferís, o sea, de,
13: de lo que dije, ¿tú entendiste que no me gustó el gol de Rodri?
14: Rodrigo bueno, es, es probablemente uno de los, es lo me de uno de los mejores es lo me cinco de mediocentros decir. del mundo. Me dijiste, Pero si yo tengo que arrancar una final de Champions, es. si yo tengo que arrancar una final de Champions con Rodri o con Tony Cross, esta versión de Tony Cross, porque juegan sí. nominalmente posiciones diferentes, ¿no?
12: Bueno, ¿tú Pero como que están, están jugando
14: hoy, tú me pones a arrancar a Tony Cross o a Rodri, yo elijo a Tony Cross. Tú pones sí. a Luca no. Modric o a Ilka está Lugan, bien. Y yo está hoy
13: Luca Modric. Está bien, pero no está muy Ederson por encima. Ederson o Courtois. Está bien. Ed la Ederson diferencia. o Hoy a... la, la diferencia.
0: La diferencia, señores, no están los jugadores. La diferencia está en el trabajo colectivo. Ahí está la diferencia. En Lo que ha hecho Guardiola con este City, el funcionamiento del City que ha arrasado en la Premier, que ha ganado una y otra Premier, ahí está la diferencia. No, no vengan con esto de que comparar jugador con jugador. En el discutir, colectivo, en el conjunto, es bueno el cine, no, ese no es el tema. Sentido. Exacto. No podemos a ver, comparar. Yo Europa no estoy al discutiendo jugador.
14: al City. De mí jamás van a escuchar una crítica. Si esto no es una crítica, Parecía, al ¿eh? revés. Bueno, es pero, poner al Real Madrid no, pero, en su pero, lugar. Pero no, el Real Madrid ¿qué? es el campeón Mauricio. de Europa,
13: es el mejor equipo del mundo.
14: En, ¿En qué es 98? el Madrid, es favorito, del Real Madrid. No, no,
13: en ninguno. No, 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 no. En ninguno. Ahí está ah, la equivocación. Uno. Una cosa es que seas el mejor equipo del mundo y otra cosa es que seas un equipo con jerarquía, que seas un equipo que juega las finales de manera diferente. Que eso nadie se lo quita al Real Madrid. Ahora que seas el equipo, eh, que seas el mejor equipo del mundo, sí, sí, sí. Ahora me extraña eso, ¿no? No José
0: siempre. Por el y, y, Mauricio, bueno, trae. Mauricio
13: aquí,
14: Trae un logotipo que dice que es el mejor equipo del mundo. ¿eh?
0: No siempre hay que irse con el que tiene Dejo. la mayor historia, la mejor historia. A lo mejor historia, el logotipo lo se equivoca
14: y dice otra cosa. Señor pero yo Pedrosa, veo en la camiseta del señor,
0: Madrid mejor equipo del Pedroza, mundo.
14: No señor sé Pedrosa, si en,
0: no en el 98, Francia enfrenta como frente a la final de la Copa del Mundo a Brasil. Que venía de ganar su cuarto mundial. Francia no había ganado uno solo en su historia. Ni uno solo. Le posó por encima a la final y fue campeón del mundo. Y no nunca había sido campeón del mundo Francia. En, ¿Sí? hay, hay selecciones o equipos que sí, empiezan a escribir diferentes historias. Y el City no estoy... está camino a escribir sí, otro capítulo. Muy glorioso, cuando lo viene mostrando Totalmente. en la Premier eso es año cierto. tras año. Eso no es, es solo un eso es, buen campeonato. Es
14: Nadie bueno, discute entonces, eso. Nadie discute sí, eso. Se está discutiendo la, que cómo discutimos la historia. Es que cuando de... hablemos, no. Pero es que esto no es una crítica al Manchester City. Esto es darle su justo lugar al Real Madrid. Y cuando se enfrenten, si es que se llegan a enfrentar, porque faltan los partidos de vuelta, Manchester City contra Real Madrid. La ida en Madrid, la vuelta en Manchester. A diferencia de la edición del año pasado. Así está, mm -hmm. así está puesto el, el, el cuadro. Eh, y por cierto, si avanza el Inter de Milán, creo que la vuelta es en, en Italia. Tengo entendido eso también. Eh, pero cuando eventualmente se enfrenten en una semifinal en esta temporada, el favorito es el Real Madrid. El favorito no es el Manchester City. ¿Abrumadoramente favorito el Real Madrid? No, de ninguna manera. Es una serie de muchos elementos, muy balanceados y muy parejos. Pero si tenemos que nombrar a un favorito, ese favorito tiene que ser el Real Madrid. En ninguno de los este a... A... de Champions es no, favorito. Se lo Esto voy a sin sin sintetizar Moritzio. en una frase. Quítale al Real Madrid, no a, Benzema. A, real... A, real Madrid a Benzema. ¿Por qué se Perdón, lo voy a quitar a Benzema? Pues... Pero, pero sí, ¿por qué se lo voy a quitar por, si lo por tiene? Quítale al Manchester City a De Bruyne. Quítale al Manchester City a De Bruyne. Ah, bueno.
13: pero ¿Entonces
0: qué? Pero ¿por qué le voy a quitar a Benzema? ¿Por qué porque qué a, a ver, quitémonos un Benzema, brazo. Quitémonos una oreja, quita, No, no es real. Es no real quitas,
13: porque porque sí. tú le quitas cualquier elemento al Manchester City y lo tapas con otro y te vas a hacer un gran partido. Al Real Madrid tú le quitas a Benzema y le quitas en la cuota goleadora al equipo. Es una realidad. Sí, Caro, pero,
14: pero mira, juega. con todo respeto te voy a, pero, a decir pero esto. Benzema si juega, nos, Carolina. Si nuestra discusión se va a basar en hipotéticos Podemos Exacto, tener una discusión sí, pues,
0: de 20 horas. No, porque no estamos. No, porque estamos hablando de No, no podemos tener una discusión de, equipo, de 20 horas. No la porque
13: podemos estamos no hablando lo podemos. Porque estamos hablando de equipo, de funcionamiento de equipo. No, no.
0: Porque a ver, cuando pero yo es lo te
14: mismo, propongo es lo mismo. Sacar a uno, a ver, pero te estoy hablando es, de
13: individualidad.
14: Yo te puedo poner. Es que... A ver, y si el City, y si el City juega con siete, pues es lo mismo. Son <risa> hipotéticos <risa> iguales.
12: No no, no, no voy a decir lo siguiente. Solo les voy a decir lo siguiente. Estamos más cerca. Estamos más cerca que se repita que el City supere al Madrid desde lo futbolístico, que el Madrid marque dos goles en tres minutos.
0: Claro. Bueno, está bien, sí, puede ser. Buena frase. Puede es ser. verdad Es
14: puede verdad.
0: Ser. Es buena frase esa. Sí. Es cierto, es verdad. Pero bueno, igual les digo una cosa. Esperemos la semana que viene para hablar de este partido. Claro, 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 vamos a, esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. No como un hecho. No hay nada de es que este es fútbol. fútbol. No sé, es que muchos Los partidos muchos, duran 90
12: minutos.
0: Muchos, sí. muchos se agarran de, del favoritismo de ciertos equipos para pensar que tienen la bola de cristal. Lo que menos tienen bola de cristal ni conocimiento. No lo tienen el conocimiento y me, y me refiero puntualmente a del Valle. Piensa que porque ah, ya, ya sé, ya está definido, está todo definido para él. El fútbol no es tan no. simple como él lo presenta sobre la mesa. Creo que, que, que hay que jugar los partidos. José, ¿cómo está, pa ¿cómo está tu pasaporte, José, para, para viajar en el mayo? ¿cómo está tu pasaporte, Vigente. ¡Vigente! ¡Vigente, Mau! ¡Vigente! Muy bien.
14: muy bien. No se necesita visa para entrar ni a ni España ni a Inglaterra.
0: ¿eh? Entonces, Perfecto. Estamos, muy bien. Bien. Sigan Estamos bien. Sigan muy bien. Sigan soñando. Sigan soñando. Bien. Con suerte se puede encontrar en Texas y ahí viene el partido juntos. Eso es lo máximo que pueden llegar a aspirar un viaje de Los Ángeles a Texas a Gracias, gracias de por la solidaridad de Hernán,
14: en vez de apoyar sí, sí, apoyé, en vez de yo, promover yo, yo, al apoyé. compañero yo, sí, en vez de empujar no, al no, compañero al éxito vienes a aplastarlo, gracias Hernán por tu compañerismo sí. que por cierto, gracias, La objetividad de sí. Mauricio, y
12: la mía, fantástica Eh, Mauricio gracias. piensa que el Madrid no es, es el favorito yo pienso que el City es el favorito eso es periodismo yo agradezco el gesto de compañero de Hernán
0: Felicidades Mauricio eso es no ser hincha, qué vestidor, ¿eh? Ninguno de este los dos es. es hincha. Como el del Bayer se acaban clientazos. pegando Taney
14: y Mané. Así es este vestidor de Jorge Ramos. Es Son idéntico vestidor Son dos clientazos. Este del Bayern.
0: Son dos clientazos. Pero bueno, por eso. Ninguno de los dos es no llegara. ninguno cree ah, en su Ah, pero no fue pero se las manos. ¿Tú, tú no se fuiste a, una,
14: a un mundial de clubes para ver a River? Ah, sí, no. Por supuesto. ¿Y ahí si nadie sí nadie te dijo y nada. ¿Cuál es el Hay problema? Ah, muy bien. ¿Y qué tiene ah, que ah, ver? Ahí nadie te dijo nada, muy ¿y
0: bien. Había presupuesto en aquel entonces, Ay, me lo gasté todo ya, me lo gasté todo ya. En avión privado te mandaron además. Cállate. <ríe> basta, chao.
6: <ríe>